0: Ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition. Die fast alle Fragen, die an frange.frinde geschickt werden, brindheitsgemäß aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Brindheit mit
0: Alexandra Tobor und Holger Klein.
1: Jetzt bin ich wieder am Arsch. Ich hatte so gute Laune. Ich, es war so, alles war so, so schön, so bunt. Und dann kamst du aus dem Osten, der ja, wie wir wissen, praktisch durchgehend grau war und trostlos.
0: Und aus Beton. Und
1: aus Beton. Betonismus heißt die mhm. Stilrichtung, die damals im Osten angewandt wurde, um die Menschen gefügig zu machen.
0: Brutaler Betonismus. Brutaler genau. Betonismus. Das, 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 das ist ein neues Wort für unsere Sendung. Die brutal betonistische, retrofuturistische.
1: Brutal. Völlig neuartige. Warte, ich trage es direkt ein. Ich, ich lese das ja immer noch ab, weil wir senden nicht täglich. Sonst könnte ich das aussehen nicht. Brutal betonistische betonistische... Aber
0: ich, ich glaube, da, da gab es halt diesen Architekturstil, der hieß einfach nur Brutalismus. Nee, Brutalis Andersweil
1: Brutalismus ist... wieder, Ja, das ist halt äh, äh, weil Sichtbeton, ne? Brütbeton... Ähm. Aber Brutalismus ist nicht das, was die DDR verbaut hat. Jedenfalls nicht, nicht, nicht durchgehend und, ja. und absichtlich und sowas.
0: Ja, aber, aber brutal betonistisch wäre sozusagen ja. doppelt gemoppelt.
1: Ja, so ein bisschen. Ja, nicht notwendigerweise. Du kannst ja auch Betonisten, du kannst ja auch zum Beispiel Asbestbetonismus betreiben und hast dann überall diese Asbestplatten außen vorm Haus. <lacht> äh, weißt du, so wie in der Eifel. Mhm. Diese Asbesthäuser. Kennst du? Diese, mhm. hellen, diese hellen Platten, also die sind dann immer hell, also im unteren Bereich sind die Häuser immer hell ver verblendet und oben sind dann so Schieferkränzchen am Dach, oben so eine Schieferverblendung. Wie? Ja, genau, aber in diesen hellen Verblendungen, da ist dann Asbest drin, mhm. glaube ich. Du wolltest über die DDR reden, hast du ja, gesagt. Ja, ich wollte über
0: die DDR reden, denn wir haben ja heute einen Gedenktag. Und ja, es 25 gut, Jahre Mauerfall. Wenn man, genau, wenn man an so etwas äh, anknüpfen kann. Und ich wollte dich fragen, ob du dich an diesen Tag erinnern kannst. Nein. Eben, ich nämlich auch nicht. Auch Wozu wenn,
1: auch? Wir haben so ja, tief im Westen gewohnt, dass die DDR war doch maximal entfernt. Also die war weiter entfernt als Amerika.
0: Aber das war halt voll kein Thema, nicht wahr? Ja. Also ich finde das immer interessant, wenn man im Rückblick äh, sich die Sachen anschaut. Diese diese Ereignisse von historischem Ausmaß, wie beispielsweise die Mondlandung, ja, die die mittlerweile so zu äh, Ikonen geworden sind, Pop-Ikonen. In, in jeder Serie, die in irgendeiner Weise in dieser Serie spielt, wird das aufgegriffen und Leute erinnern sich daran, wie sie sich damals verabredet haben, um vor dem Fernseher diese Mondlandung zu schauen. Mhm. So war das beim Mauerfall nicht. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, sie hätten da im Fernsehen gesehen, wie die Menschen auf die Mauer gestiegen sind, wie sie darauf sind. Aber ich bezweifle, dass die, dass die Dimension oder dass, also dass das Ausmaß dieses Ereignisses den Leuten tatsächlich klar war. Das ist eins dieser Dinge, glaube ich, die erst im Nachhinein ah. rekonstruiert, also ähm, im Nachhinein konstruiert wurden als geschichtliches Ereignis. Also wenn ich mich so erinnere, bis 1995 war mir überhaupt diese diese ganze ja. Wiedervereinigung äh, nicht so der Begriff, den ja. ich heute davon habe. Das
1: stimmt. Und ich habe das erklärt einiges jetzt, weil ich nämlich auch tatsächlich das Problem und ich weiß nicht, was ich am, am Tag des Mauerfalls gemacht habe. Ich weiß, dass das war dann halt irgendwie war schon ein Thema. Die Mauer ist jetzt weg, die, die Grenzen sind jetzt auf. Irgendwie sind dann da in Köln, flogen dann irgendwann die ersten Trabis durch die Gegend. Aber ja, du hast recht, das war eigentlich nicht wirklich ein Thema. Das war wirklich nicht wirklich ein Thema. Nee. Ich erinnere mich daran, dass ich, wann war denn das? Das muss so 1900. 93 gewesen sein? Ich glaube 93, da hatte ich eine Kollegin, eine Maskenbildnerin, die kam aus Naumburg an der Saale und äh, das fand ich exotisch, das weiß ich noch, dass ich die sehr exotisch fand, also so insgesamt, also sowohl, weil sie aus Naumburg kam, also aus der DDR oder aus der ehemaligen, damals ehemaligen DDR, ähm, als auch ihren, ihren Dialekt, als auch ihre, ja, ihren Habitus um das nochmal aufzugreifen, weil mhm. die Ostler, die sind halt anders drauf. Vor allen Dingen die, die damals schon erwachsen waren, also die, die in der DDR schon äh, eine Sozialisationsphase hinter sich hatten. Ja. Ähm, das, das fand ich schon, aber ich fand die halt so exotisch, wie ich eine Kollegin aus, weiß ich nicht, Brasilien exotisch <lacht> gefunden hätte. <lacht> Ja, also ich hatte, ich hatte da damals schon mit, mit, äh, mit Amerikanern gearbeitet, äh, mit äh, was, ja, so, so einigen europäischen Nationen, inklusive dann auch der USA halt. Ähm, das heißt, die DDR war für mich so exotisch wie Brasilien. Ich kannte keinen Brasilianer damals. Mhm. Stimmt, das war nicht wirklich ein Thema, das war immer noch irgendein Ausland.
0: Also für uns, war, wir waren ja, ja eigentlich sehr direkt davon betroffen, aber ohne uns darüber im Klaren zu sein, dass das war wegen der Mauer. Ähm, als das passiert ist, haben wir gerade einen Monat lang in, in einer Baracke gelebt, in, in, so einer, ähm, in, in, in so einer Baracke, die halt hochgezogen worden war als Notwohnung. Also nachdem wir alle Übergangslager durchlaufen Wann hatten, war das nochmal? Das war im September 89 sind wir gekommen, okay. im no November ist schon die Mauer gefallen. Ja. So. Und wir lebten da erstmal ziemlich allein, also mit, mit anderen Polen, soll das heißen, auf, auf einer Etage. Und ähm, als die Mauer, nachdem die Mauer gefallen war, wurde eine neue Baracke gegenüber hochgezogen und die war plötzlich überschwemmt von der derofze Der Derovce. Der so Der genau. Aber ich dachte... Und,
1: und wer waren, wer waren dann die, die, die BRD-Bürger? Waren das dann die Niemze?
0: Das waren die Niemze, Ah, genau. okay. okay. Ähm,
1: Sind irgendwann und, die Dderowtze zu den Niemze geworden? Oder ist, ist, ist noch mal ein neues Wort drüber gekommen?
0: Nee, man sagt bis heute noch, wenn jemand aus dem Osten ist, dass dann ähm, aus der DDR ist. Ah ja. Ähm, Glaube ich zumindest, dass es so ist. Also, ja. Ähm, was ich halt interessant fand... Ich habe diese DDR-Leute gar nicht als exotisch wahrgenommen, sondern für mich waren das die echten Deutschen. Äh, also Weil, Na, nee, weißt du, das, das musst du dir so vorstellen. Wir kamen da an im September oder so und alle Kontakte, die ich mit dem deutschen BRD-Volk hatte, waren enttäuschend. Das waren keine hm. netten Menschen. Das waren Kinder, die nicht mit mir spielen wollten, die mich ausgelacht haben, die mich komisch angeguckt haben und so weiter. Und dann zogen Familien, diese DDR-Familien, gegenüber in die Baracke ein. Sind auch,
1: Entschuldige, sind, sind auch die Behörden nicht ordentlich mit euch umgegangen?
0: Das weiß ich nicht. Das okay. habe ich ja als Kind gar nicht so mitbekommen. Mhm. Ich, ich weiß nur, dass, ähm, dass ich schockiert war und auch gekränkt, dass die deutschen Kinder so doof waren, dass die so gemein waren. Und dann kamen halt die DDR-Kinder und die haben mit mir gespielt und die fanden mich nett und ich fand sie nett und wir verstanden uns gar nicht, aber ich lernte mit denen Deutsch zu sprechen und ähm, die waren so vollkommen anders als die deutschen Kinder und ich kann sagen, dass ich meine Integration sozusagen den DDR-Kids zu verdanken habe, <lacht> die mit mir gespielt haben, die ohne Vorurteile und ohne irgendwelche komischen, arroganten Verhaltensweisen ähm, auf mich zugekommen sind. Mhm. Also das fand ich schön. Und ein Freund der Familie hat dann gesagt, jetzt wo die Mauer weg ist, werden die DDR-Leute alle wieder zurückfahren. Hä?
1: Warum sollten wir, sie? Ne?
0: Ja, <lacht> Wirklich?
1: Ja, ich habe irgendwie, ja, ich habe nichts zu tun gehabt damit. Also das war, ich habe halt irgendwann, irgendwann habe ich, nee, auch das, auch das kann eine Verklärung in der Rückschau sein. Ich bin nicht sicher, wie es mir damit ging und was ich da gedacht habe. Ich weiß, ich habe irgendwann mal einem Starthilfe gegeben, äh, im, im Nachbarort in Hürth. Da, ah. da, da hatte sich irgendwie, ich glaube, es war ein wartburg festgefahren. Dem habe ich mal Starthilfe gegeben und dachte mir so, krass. Die kommen aus dem Osten. Das, das war aber auch schon, na nee, das war früher, genau. Da habe ich Zivildienst nämlich gemacht. Das muss 1991 gewesen sein. Ähm, ja, und dann habe ich das wieder vergessen. Also so aus den Augen verloren. Das war halt ein fremdes Land. Da waren zwar die Grenzen auf. Meine Partei, also ich war damals als Erstwähler, war ich CDU-Wähler. Ähm, meine Partei auch schon. Die haben da natürlich, also über über diese äh, Kanzler der Einheit und ne, über diese ganze komische Deutschtümelei, die die Union damals äh, dann öffentlich betrieben hat. Darüber habe ich das halt mitgekriegt, aber das war mir eigentlich auch nicht wirklich was wert. Ich habe ja. dann nur irgendwann, das welche Wahl war das? 90? Als Lafontaine gegen Kohl angetreten ist, es war 90, oder? Nee, Pff, keine dann war das. Siehst nicht mal das weiß ich mehr. Ähm, da hatte ich für einen kurzen Moment, äh, Lafontaine hat ja immer gesagt, das ist, das ist, das wird teuer. Kohl ne? hat ja immer gesagt, ja, ja, das bezahlen wir alles aus der Bottokasse. So. Und Lafontaine hat ja immer gesagt, nee, eben nicht, sondern das wird ganz schrecklich viel Geld kosten. Ähm, und da hatte ich für einen kurzen Moment gedacht, so, der Lafontaine, der hat wahrscheinlich recht. Das wird ganz furchtbar viel Geld kosten. Das wird teuer. Was es dann ja auch geworden ist, vor allen Dingen äh, für, ähm, für die Rentner, also für die, äh, für die Sozialkassen, weil daraus ist ja sehr viel finanziert worden, ähm, äh, was mit der Einheit zu tun hat. Und so richtig wahrgenommen, wie gesagt, die Kollegin aus Naumburg, ähm, dann hatte ich einen Prakti, der kam aus Leipzig, glaube ich, oder Dresden und der war so weird. Dass ich dachte so, boah, ja, hoffentlich sind die nicht alle so, das ist ja furchtbar. Und der war, der ist so einer von einer, das, der war so einer von den Wendegewinnlern, weißt du? Der hat, das war so ein so ein, so ein so ein Schnacker. Der hat irgendwie, ja, er hat sich immer über alles, alles Mögliche gepumpt und geliehen und nie zurückgegeben und so. Und, weißt du, so ein, so, ein, so ein, wie nennt man die? Der ist so, ein, so ein Schmarotzer. Also,
0: so ein verschlagener ja, so Tief, genau. der war und der, Opportunist, der genau. immer schaut, wo er halt ja, genau. fahren kann. Und mm. der ist
1: aber dafür verantwortlich, dass ich 96 nach Berlin gefahren bin, mal. Also ich war vorher auch schon mal, wenn ich war 87, nee 86 war ich in Berlin und ähm, 89 war ich auch nochmal in Berlin, aber über Ostern. Ähm, nee, das war doch über Ostern 89. Äh, und es war auch nicht 86, 88 und 89 waren's. es. Und ähm, der ist dann dafür verantwortlich, dass ich 96 nach Berlin gefahren bin zur Love Parade, weil der war halt auch so ein Techno-Feiern äh, ständig drauf und sowas. Vielleicht haben die Drogen ihn auch zu dem gemacht, was er ist. <lacht> Zu dem Wrack, das er ist. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da habe ich halt zum ersten Mal äh, so ein bisschen den Osten wahrgenommen. Natürlich nur Ost-Berlin. Äh, ja, und jetzt bin ich hier. Also das, war, das ist der Grund, warum ich hierher gezogen bin. Also ich bin hier hingekommen, habe das gesehen, was hier ist in Berlin. Und das waren so die letzten, das, das so die letzten Atemzüge der Wendewirren sozusagen. Ja. Da war der Prenzlauer Berg noch nicht durchsaniert. Da standen noch irgendwie besetzte Häuser rum. Es gab noch Kellerclubs. so so Ich weiß gar nicht, ob die legal oder illegal waren für so einen Typen, der aus so einer satten Stadt kommt wie Köln. Ist halt alles illegal gewesen hier. Das war halt mhm. schon echt faszinierend. Und da habe ich halt gesagt, ich ziehe hier hin. Komm, komme, was wolle, ich ziehe nach Berlin. Ja. Ähm, und äh, ja, da bin ich jetzt. Das heißt, letztendlich, da bin ich jetzt. Ich habe... Äh, mein erster, mein, mein erster richtiger Radiojob, äh, also ich habe beim Radio angefangen in Leipzig bei mhm. Energy Sachsen. Ähm, danach war ich beim ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, äh, der dann in, in den RBB aufgegangen ist, in den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das heißt, letztendlich bin ich in die DDR, also ich bin hier rüber und habe dann im Osten angefangen äh, zu werden, was ich jetzt bin. Also meine ohne den Mauerfall äh, wäre ich nicht, was ich bin. Das schon. Also so, so gesehen berührt mich das oder betrifft mich das wirklich sehr, sehr, sehr stark. Ja. Aber erst im Nachhinein. Also die, mhm. ne, Ich wäre nicht nach Leipzig gekommen. Das, das, Es hätte dieses wilde Radio damals nicht gegeben einfach. Ähm, wäre die Mauer nicht gefallen, so ein Sender wie Fritz wäre nicht möglich gewesen. Und nur ja. ein Sender wie Fritz konnte so jemanden wie mich zu diesem Zeitpunkt einstellen.
0: Das du mal.
1: Und äh, das war schon. Und ich bin da halt hingekommen. 98 war das. Und da war immer noch teilweise wurde da immer noch der Ost-West-Konflikt on air ausgetragen. Mhm. Jetzt nicht, dass sie sich die ganze Zeit angeschrien haben oder so, aber man hat es gemerkt und das war schon sehr faszinierend. Ja. Und aus dieser, aus dieser aberwitzigen Reibung, die da entstanden ist, äh, ne, so eine sehr enge Redaktion, auch räumlich haben wir sehr eng aufeinander gehockt. Und die Reibung, die da entstanden ist unter den Kollegen, in den Jahren vorher, also bevor ich da war, die hat halt ein ungeheures kreatives Potenzial auch freigesetzt. Mhm. Äh, und wir haben damals wir haben damals, also als ich dahin kam, oder ne, als als ich meine großen Zeiten im Tagesprogramm hatte, da haben wir schon noch noch vollkommen wahnsinniges, aberwitziges Radio gemacht. Wirklich, wir haben auf die Gacke gehauen wie die Irren. Mhm. Und das war schon Kindergarten im Vergleich zu dem, was die Kollegen in den Jahren davor produziert haben. Ja. Und äh, wenn ich mir jetzt so angucke, was die Kollegen heute machen, die äh, machen sich vor Angst in die Hose und senden Dinge lieber nicht. <lacht> das ist äh, wie furchtbar. Ja, ist ja so das. ist der Lauf der Welt.
0: Mann, ich finde es überhaupt sehr bemerkenswert, weil ich in letzter Zeit habe ich diese Erkenntnis immer wieder, dass beschissene Systeme die geilste Kunst produzieren. Ja. Immer. Und wenn, sobald der Feind wegfällt.
1: Sobald es zu gemütlich wird. Hört
0: sobald die Kunst es zu gemütlich auf. wird, hört die Kunst komplett auf. Das ja. ist so traurig. Die, die polnische Filmschule zum Beispiel. Ähm, Polen hatte eine Filmkunst, eine echte hm. Filmkunst. die. Der ganze darauf, Ostblock
1: hatte eine Filmkunst.
0: Ja, die darauf gebaut hat, äh, die die darauf gebaut war, dass man die Zensur umzuschiffen versuchte in, mit Bildern, mit dem Bild, dass man ja nicht so einfach zensieren kann wie das Wort. Und entstanden sind richtig gute Filme, die immer noch internationale Anerkennung genießen. Das kann man von den Jahren, von den 90er Jahren überhaupt nicht behaupten. Mhm. Da war ein Film schlechter als der andere. Na, Und warum? Weil die Themen einfach abhanden gekommen sind. Die Leute wussten nicht mehr, worüber, wovon ihre Filme handeln sollten. Ja. Na Und ähm, es war
1: natürlich die. auch noch, was dazu kam, ist, es gab einen ungeheuren, also so ein Braindrain, also das äh, sehr viel Personal, sehr viel sehr viel Filmpersonal ist aus dem Osten in den Westen gegangen, nicht notwendigerweise in die Bundesrepublik, aber halt weiter nach Westen gezogen und es war kein Geld mehr da und ähm, also ich erinnere mich daran, dass wir in den 90ern, also Anfang der 90er schon, zwei, zwei, 93 muss das gewesen sein, ja 93, ähm, Aufträge nach Barandow vergeben haben, nach Prag in die Studios, mhm. weil es einfach so brutal viel billiger war, da zu produzieren. Das heißt, du hast allen Scheiß, der, ne, allen Scheiß hast du da hingegeben, um ihn produzieren zu lassen und wahrscheinlich hast du damit dann auch Ressourcen gebunden, die vielleicht zu noch guten Filmen hätten führen können. Ja. Das ist jetzt allerdings wirklich eine sehr steile These. Ja, was, was ich noch dazu sagen muss mit dem, das, 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 mit dem, Radio, wo ich sagte, sie sind mutlos geworden. Gelegentlich passieren dann aber doch nochmal wirklich großartige Highlights und das war am Freitag. Am Freitag hat Fritz so getan, als würde die Mauer wieder aufgebaut mhm. und haben von morgens um sechs bis um nee von morgens um, doch von morgens um sechs bis um 19 Uhr, so also 13 Stunden lang, ähm, vom Wiederaufbau der Mauer berichtet. Ach was. Also gefälschte Reportagen, Super. eine komplett gefälschte Hörertalk-Sendung gemacht mittags, den High Noon. Ähm, äh, ja, ne, so von, von der Bernauer Straße, vom Brandenburger Tor. Haben da mit Leuten, also mit Leuten geredet, also haben so getan, als hätten sie mit Leuten geredet, als würden sie live, wären sie live vor Ort bei den Bauarbeiten der Mauer. Und haben sich ähm, für die Dramaturgie und alles bedient bei historischen Aufzeichnungen also aus dem Jahre 1961, als die Mauer wirklich gebaut worden ist. Äh, und das haben sie übertragen auf heute.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie, also, sie haben nicht ein, ein, ein historizistisches Ding gemacht, sondern sie haben ein aktuelles Mockumentary produziert, über 13 Stunden. Ähm, das Einzige, wo sie sich nicht herangetraut haben, war äh, die Musik. Die äh, haben sie, äh, ein ganz normales Tagebuch, Tagesprogramm gemacht. Äh, und die Nachrichten. Das haben sie ja, sich nicht schade. getraut. Die, das habe ich auch gedacht. Den, den, das hätten sie noch bringen müssen. Dann wäre der Fake perfekt gewesen. ja ist halt schwierig, ne? weil die Nachrichten sind so das Bollwerk der Seriosität. Äh, schwierig daran rumzurütteln. Aber ich denke, man hätte das für diesen einen Tag mal machen können, in der, in der doch sehr langen Geschichte dieses Senders auch. Ja. Und was dann, das äh, erzählte dann eine Anruferin, also sagte eine Anruferin ganz am Schluss, ich habe dann abends einen Blue Moon gemacht wir haben darüber geredet, wie das angekommen ist. <lacht> sehr schön, rief eine Mutter an und sagte, ja, meine Tochter war ganz aufgelöst. Ich habe sie aber auch nicht verraten. <lacht> also, ja, meine Tochter war ganz verwirrt, aber super Sendung. <lacht> Sehr schön. Na, und abends rief da noch, noch eine, eine Hörerin an und sagte, ähm, was, was sie vermisst hat, war so, ein, so eine Authentizität in der Moderation. Ähm, weil die Kollegen, die haben eine Sache nicht gemacht. Also, wenn jetzt, also wenn ich jetzt eine Radiosendung moderieren würde und die Mauer würde aufgebaut, ich würde in jeder Moderation darüber reden. Ich würde ständig irgendwas erzählen, ich würde irgendwas machen noch. Also das, das ganze Ding wäre äh, ein, 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 ein ungeheures, also das einzige Thema, das stattfindet. Und das haben sie nicht gemacht, sondern die haben die normalen Zwischenmusikmoderationen ganz normal gemacht und dann auf den Beitragspositionen halt äh, die Fake-Berichterstattung. Mhm. Und das das hätten sie, aber ich meine trotzdem, also es hat funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt funktioniert und es hat funktioniert. Es haben sich echt, also Facebook ist voller Beschwerden.
0: Wahnsinn. Natürlich, ja, ja
1: weil... Natürlich ja. dann mal wieder die ganzen Pietisten. Also, das ist nicht lustig, leid anderer Menschen. Naja, anscheinend, also angeblich muss man sagen, hat niemand angerufen, der, der das irgendwie berichtet hätte. Angeblich äh, gab es dann auch wirklich Hörer, die Angst gekriegt haben. Was dann wiederum eine ganz krasse Sache ist. Um mhm. die ist es dann schade, aber ich, ich sag mal, es, es gibt halt... Möglichkeiten, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Äh, so, wir haben so gute Möglichkeiten, wie wir noch nie hatten in der Geschichte der Menschheit, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und äh, das ist halt, das sind zwei Klicks im Internet, das ist ein Anruf irgendwo, äh, dann weißt du, ob das stimmt oder nicht, wenn du tatsächlich mhm. Angst hast. Und das Beste, was gegen Angst hilft, sind Informationen. Und wer ja. sich weigert, sich zu informieren, wenn er Angst hat,
0: äh, der, will, hat, Angst der haben.
1: will wahrscheinlich Angst haben. ja. Schön formuliert. Ich hätte jetzt gesagt, der hat das auch nie besser verdient, aber ja, schön formuliert, der will das wahrscheinlich auch, ja. Ja, und jetzt? Oh ja, jetzt? Jetzt
0: sind wir vereint. Wir jetzt ist alles wir wieder gut. Genau, jetzt
1: ist alles wieder gut. Die Ossis und die Wessis sind vereint und Frauen sind Männern gleichgestellt.
0: <lacht> ja, schön. <wär's>.
1: <lacht> <lacht> Eine Frage von Sebastian. Wenn ihr auswählen müsstet, dass alle Filme auf der Welt nur von Nicolas Cage gespielt werden oder jedes Lied der Welt von Nickelback gesungen wird, was würdet ihr nehmen?
0: Das ist ein absolutes Horrorszenario. Zwei Horrorszenarien, die dieser Mensch da.
1: Nicolas Cage.
0: Ich würde aber auch Nicolas Cage nehmen. Nicolas weil Cage. Der ist nicht durchgängig schlimm. Richtig. Also früher war das für mich so der schlimmste Schauspieler, den es gibt, weil ich habe anstatt der Engel gedacht und. Sogar in diesem David Lynch-Film mochte ich ihn nicht besonders. Und äh, dann habe ich Matchstick Man gesehen. Da mhm. spielt er einen Hochstapler. Und diese, in dieser Rolle war der irgendwie sehr überzeugend. Dann dachte ich, hm, so scheiße ist der nicht. Das finde ich immer geil, wenn Schauspieler einen schockieren können, indem sie zeigen, was für gute Schauspieler sie sind. Ähm, ist mir noch nicht passiert mit Brad Pitt. Mhm. Äh, Brad Pitt war für mich halt immer so ein langweiliger... Lächler. ...Typ halt so. <lacht> <lacht> weißt du? So genau. <lacht> <lacht> und... Der lässige so, Lächler. Der lässige <lacht> Edgar Lächler. Wallace, der
1: lässige Lächler.
0: Und dann habe ich ihn gesehen ähm, in ähm, Burn before Reading oder heißt, nee, After, äh, Burn Read, after 아니, heißt Reading. Burn after Reading, ja,
1: Burn after Reading. Den Film,
0: den Film gibt's es nicht, oder? Ja, da den da, da spielt er auf jeden Fall einen unglaublich dummen Typen. Und er spielt ihn so gut, dass dass ich echt den Hut ziehen musste. Das war richtig, richtig geil. Also ja. mit dieser Rolle hat er mich davon überzeugt, dass er ein guter Schauspieler ist das und halt nicht nur der lässige Lächler.
1: Das geht mir mit Tom Cruise so. Also ich fand Tom Cruise mhm. immer wirklich, wirklich lächerlich. Und äh, habe ihn jetzt zuletzt, was war der letzte Cruise-Film? Oh. In dem Moment vergesse ich, wie der Film heißt, wo er ein und denselben Tag immer und immer wieder erlebt als Soldat. Äh, 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 keine Ahnung. Äh, äh, äh. Da, ja, den Film gesehen und da fand ich ihn richtig gut. Mhm. Also normalerweise hat mich Tom Cruise in Filmen immer gestört. Ich habe halt immer gesagt so, ah nee, ey, tu den weg. Oder lass das jemand anderen machen. Lass irgendeinen Komparsen oder so, ist egal. Aber da hat der richtig gut gepasst. Also das ging mir ähnlich. Und mit Nicolas Cage habe ich meinen Frieden gemacht, als ich Lord of War gesehen habe, was mhm. ich einen sehr, sehr geilen Film fand. Ähm, Film über einen Waffenhändler. Ich glaube auch die die Figur, die er da spielt, die hat äh, einen, einen realen Hintergrund. Auch den mhm. gab es wohl wirklich, zumindest im im Ansatz. Geiler Film. <lacht> Film war ein Waffenhändler, wo praktisch kein Krieg stattfindet und lauter Prolls im Kino. So äh, Ballern äh. <lacht> und die, die waren halt. Die waren danach dann auch ziemlich enttäuscht, weil das halt so eher so ein Psychogramm ja. ist, also ein actiongeladenes Psychogramm, kann man. So. Ja, ja <lacht> das kann aber Nickelback,
0: Nickelback geht gar nicht. Nein, Nickelback also ist das halt geht gar nicht.
1: Das, nee. nee. Die, Hölle, die Hölle ist. In der Hölle singt Erika Steinbach Nickelback-Songs.
0: Ja, man muss ja nicht Erika Steinbach, ich finde schon die Stimme von dem Typen, das ist so eine generic alternative Voice, weißt du? Das es gibt einfach so viele Bands mit genau dieser Männerstimme. Ja, Lamoyante,
1: oh, Lama, Lamoyante Männerstimme. Ja, nein, nee, nee, nein, Nickelback schlimm. ist überhaupt keine... Das, das, darüber denkt man noch nicht mal nach. Vor nee, allen Dingen, wenn alle Filme nur noch mit Nicolas Cage sind, guckt man halt keine Filme mehr. Aber keine Musik hören geht, glaube ich, nicht.
0: Ja.
1: Man, man kann sich, glaube ich, Musik nicht entziehen. Weil das ist ja auch... Du gehst irgendwo einkaufen. Ne? Never made it as a white
0: man. <lacht> Zack. <lacht> 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 ah. ah.
1: Erik hat zwei Fragen zum Thema Reinlichkeit. Unrein. Ich finde, rein ist auch so ein, das ist so ein deutsches Wort, ne? Das ist ein faschistoid-deutsches Wort, finde ich. Ja. Ist es auch, es ist nicht nur sauber, es ist sogar rein. <lacht> Sind auch
0: Sie rein? <lacht> das hat so ein moralischen Beitrag ja, genau.
1: <lacht> Reinheit ist moralische Sauberkeit, stimmt, ja. Ja, genau. es das ist heißt, unrein. Duschen vorm ins Bett gehen oder nach dem Aufstehen? Zähne putzen vor oder nach dem Frühstück?
0: Mich würde interessieren, warum diese Frage immer wieder gestellt wird.
1: Weil sie wissen wollen, ob wir immer noch dieser, der Meinung sind, der wir letztes Mal waren. Welcher waren wir denn letztes Mal?
0: Ist das so interessant? Ich, ich habe keine Ahnung. Nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Also duschen, ich dusche nach dem Sport und das ist immer abends. Und Ich dusche Zähne auch
1: nach dem Sport, das ist... Einmal die Woche.
0: <lacht> ähm, ja, und Zähneputzen nach dem Frühstück.
1: Hm. Zähneputzen mache ich ja meistens vor dem Frühstück und denke mir dann, ha, warum hast du es nicht nach dem Frühstück? Also eigentlich ist es immer so, dass ich das denke, aber ich frühstücke auch selten. Darum, darum. siehst du? Jetzt weiß ich, ich Frühstücke sehr selten, darum putze ich mir halt morgens die Zähne vor dem Frühstück. Ich dusche ja gerne vorm ins Bett gehen, weil ich erstens nachts nicht schwitze, jedenfalls normalerweise nicht. Ja. Und zweitens, ich morgens, ich denke immer, ich muss sterben, wenn ich morgens unter der Dusche stehe. Mein Kreislauf und es mir ist kalt. Selbst im Hochsommer ist mir morgens kalt. Und ich, nee.
0: Das will man einfach nicht machen. Nee, ja. das will man nicht. Ich finde so.
1: fies. Ja. ja. Aber mach doch, was du willst, Erik. Machst du ja sowieso. Auf uns hört hier ja sowieso keiner. Achim wüsste gerne, was machen wir bei einer Zombie-Kalypse? Wie verhalten wir uns? Wo gehen wir hin?
0: Zombies finde ich persönlich super öde. Ich weiß nicht, was alle mit dieser Zombie-Apokalypse haben. Immer. Ich glaube,
1: das ist ja nur eine Metapher. Dafür alles bricht zusammen, oder? oder ja, immer, immer
0: dieser Hinweis auf die Metapher, weißt du? Zombies sind einfach scheiße. Da hilft es auch nichts, wenn sie eine Metapher für irgendwas sind.
1: Zombies sind so scheiße, Aber dass selbst die Metapher mit den Zombies scheiße ist.
0: <lacht> ich sag dir mal was. Das Schon muss jetzt Karl Kraus hat gesagt. <lacht> Zombies. Ich möchte eine Serienempfehlung aussprechen, die ich sehr ernst meine. Und zwar The... Returned. Les Revenants. Auf Französisch. Es ist eine französische Serie, die lief auch irgendwann mal auf Ade. Das heißt, es gibt es ja auch in deutscher Synchronisation. Und das ist mal ganz, ganz großes Kino. Ich wollte das eigentlich nie sagen. Warte, warte,
1: warte. Kann man aber mal bringen. Das ist so ein Satz, den ich nie sagen will.
0: Ja, oh, okay. Kann man mal bringen. Oh. <lacht> Auf jeden Fall ist diese Serie ähm, auch mit Zombies. Aber diese Zombies sind keine Zombies. Es sind einfach von den Toten zurückgekehrte Menschen in einer kleinen Stadt. Und sie sehen weder aus wie Zombies, noch benehmen sie sich wie Zombies, noch haben sie irgendetwas von diesem Zombie-Kult an sich. Es sind einfach Menschen, die lange Zeit tot waren und die plötzlich wieder da sind. Und die ganze Serie ähm, beschäftigt sich psychorealistisch, falls, falls es dieses Wort gibt, äh, mit der Frage, wie wir mit Trauer umgehen und, und was eigentlich wäre, wenn tatsächlich die Toten wiederkommen würden. Also äh, wie geht man damit um, ja. dass man eigentlich schon Frieden geschlossen hat, damit, dass jemand weg ist und er kommt plötzlich wieder? Ist da noch Platz für ihn? Ist es so wie in den Träumen des Trauernden, dass er denkt, wenn er nur wiederkäme, dann würde alles wieder gut? Ähm, oder bringt dieser Tote so viel, ähm, ja, Unruhe. So viel Missklang und Unruhe in, in die Umgebung, dass alles nur noch schlimm wird? Und mit dieser Frage beschäftigt sich die Serie und sie macht es auf eine so wunderbare und ästhetische und äh, psychologisch äh, schlüssige und tolle Art, dass ich sie nur empfehlen kann.
1: Und sie heißt nochmal Die?
0: Die Wiedergekehrten. Die
1: Wiedergekehrten. The
0: Returned und Les Revenants heißt das Original, damit man sie nicht mit anderen Serien mit demselben Titel verwechselt.
1: Es gibt ja für, dieses, also für, für diese Fragestellung, was passiert dann eigentlich, wenn wenn ein Toter wieder auferstehen würde und sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren versucht, da gibt es ja tatsächlich auch reale Beispiele und zwar die Kriegsheimkehrer in den 50er Jahren. Ah. Ähm,
0: von genau. denen ja auch
1: teilweise welche für tot gehalten wurden sicherlich also wenn, wenn du da irgendwo in in im tiefsten Sibirien in irgendeinem so Arbeitslager gesessen hast ich weiß gar nicht ob Informationen über alle die da saßen hier angekommen sind ähm, ich könnte mir aber vorstellen dass das ähnlich ist also dass wenn du wenn du ich weiß gar nicht wann sind die letzten zurück die Mitte der 50er Jahre oder irgendwie sowas also, sie waren halt richtig lange in Kriegsgefangenschaft äh, da in, in, in der Sowjetunion ähm, und das Leben geht ja weiter so, das heißt, selbst wenn der Typ in Kriegsgefangenschaft ist äh, und du schreibst ihm den ganzen Tag und sowas, da wachsen Kinder auf, da ja. äh, man verliebt sich neu. Also ja. mir kann niemand erzählen, dass auf eine solche Distanz und auf äh, bei einer solchen Trennung, also du kannst ja nicht mal eben hinfahren und so Wochenendbeziehung oder sowas machen. Genau. Äh, ich glaube nicht, dass eine Beziehung das aushalten kann.
0: Ja, ja. Das wäre mal interessant. Da gibt es ähm, mit
1: Sicherheit gibt es darüber auch äh, arbeiten. Also würde mich wundern, wenn es das nicht gäbe.
0: Es gibt ähm, noch eine Serie, die ich empfehlen kann, zu genau diesem Thema Rectify heißt sie. Und da geht es um einen Typen, der sehr, viel, sehr viele Jahre, ich glaube 10, 15 und sogar 20 Jahre ähm, äh, als Todeskandidat im Knast saß und dann freikommt, weil irgendwie Zweifel aufkommen an, an der Beweislage. Und äh, der kehrt dann auch heim in eine, in eine Kleinstadt und muss damit umgehen, dass die Welt ohne ihn dort stattgefunden hat. Ja, ja oder auch in Homelands. Das ist ja auch das Thema der, äh, der ersten Staffel, dass da dieser Typ aus dem Irak oder was genau. zurückkommt. Und Also es ist schon sehr sehr es spannendes ist noch Thema. Noch eine
1: sehr schöne ähm, Serie, die sich, die, die in, deren Grundlage so ein Thema ist, die damit aber nicht großartig spielt, aber es ist eine sehr schöne Serie geworden. Sie heißt Live. Mhm. Ähm, Polizist, der irgendwie, äh, wie nennt man das auf Deutsch, geframed wurde, ähm. Reingelegt wurde und Ach, für einen warte, Mord
0: weil, in den. Hm? Ist mit live der skandinavische Name?
1: Nee, live, leben. Ach so, wie das Leben. Genau. Mhm. Ähm, Polizist ist halt ver, verarscht worden ähm, und musste in den Knast für einen Mord, den er nicht begangen hat, äh, der ihm aber angehängt wurde. Ähm, das wird wieder aufgerollt. Äh, stellt sich raus, dass er es nicht war. Ähm, er kriegt eine, was weiß ich, wie hohe Millionen ab. Also unfassbar viel Kohle. Er kommt als reicher Mann aus dem Gefängnis, sagt aber nicht, ich möchte gern Polizist sein wieder. Weil ich möchte gerne wissen, wer die Leute umgebracht hat und wer mich in den Knast gebracht hat. Und das geht dann über zwei Staffeln. Was auch eine, Also eine sehr, sehr schöne, äh, unterhaltsame Serie. Also nicht so eine hohe philosophische Tiefe oder große philosophische Tiefe, sondern mehr unterhaltsam, aber eine extrem unterhaltsame Serie. Mhm. Auch einer, der wiederkommt. Und dann halt auch so äh, Handy. Sitzt, kauft sich halt von seinem vielen Geld Maserati. Äh, ich weiß gar nicht, wer ihn anruft. Äh, sein Auto nimmt den Anruf an und er redet halt mit, seinem Auto und ist sehr verwirrt. Also solche Sachen passieren halt ständig, weil er kennt halt Autotelefon nicht. Ja, und erzählt halt immer allen so: hier, guck mal, ist total klasse. In dem Telefon hier ist eine Kamera drin. Und alle stehen da und. <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
1: Sehr hübsches Ding. Gab es nicht neulich auch einen, der nach so unfassbar vielen Jahren aus dem Knast gekommen ist?
0: Einen echten, du? Einen
1: echten, ja, ich habe ich auch irgendwo gelesen. Aber es fällt mir nicht ein. So viel zum Thema Zombies. Äh, wer fragt denn da? S. Fragt. <lacht> Steht nur S. Was habt ihr für einen Handy-Klingelton und was haltet ihr von Menschen, die immer noch Wolfgang Amadeus Mozart Klaviersonate Nummer 11, türkischer Marsch als Klingelton haben, obwohl sie ein Smartphone besitzen? Kannst du den, so
0: machen, was du willst? Kennst
1: du den türkischen Marsch?
0: Ja, natürlich. Jeder kennt das.
1: Echt? Äh, so, mal an.
0: Äh. Uh. Oh Gott, oh Gott. Glaube Das haben glaub Leute ich. als klingelt, das
1: ist ja furchtbar.
0: Nee, ist es das? Ich weiß es nicht. Du guck doch mal bei ich, YouTube. Ich finde Klingeltöne Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade ziemlich äh, vertan. Ich finde Türkischer Klingeltöne Marsch. ja.
1: Hm?
0: Das ist eine Klaviersonate. Stimmt. Moment.
1: Klaviersonate Nummer 11.
0: Ich spiel das mal, hier spielt das jemand an. Danke. Ach so, das ist das. Ja.
1: Äh, ich finde Klingeltöne ja grundsätzlich problematisch, weil jeder so ein Ding in der Tasche hat und jeder ständig irgendwie mal angerufen wird und du eigentlich von einem ständigen Klingeln umgeben bist und das geht mir echt auf den Keks. Das, ich finde das sehr störend. Und ich würde mir ja wünschen, dass Menschen ihre Geräte einfach stumm schalten. Auch ja. diese ganzen Fotoapparate, die erst doppelt piepsen, wenn sie scharf gestellt haben und dann nochmal piepsen, wenn sie ausgelöst haben. Diese diese Geräusche braucht halt keine alte Sau, aber sie sind halt per default eingeschaltet an diesen Geräten. Und wenn du irgendwo bist, wo gerade so in Berlin Mitte, wo reichlich Touristen unterwegs sind, das ist ein ständiges Gepiepe. Das ich furchtbar. Das macht mich so aggressiv. Ich weiß gar nicht, warum ich da so ein Problem mit habe, aber ja. Ich, ich hätte auch halt gerne dass das Telefone summen. Was noch cooler ist, ein Freund von mir, der hat an seinem iPhone, kannst du ähm, für äh, Gehörlose, so eine, so eine Hilfe einstellen, dass die LED, die eigentlich den Fotoblitz macht, blinkt, wenn ein Anruf kommt oder eine Nachricht. Das heißt, er hat sein Telefon immer nur da liegen. Es summt, also es vibriert noch nicht mal auf dem Tisch, sondern es blitzt nur. Oh. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Noch besser, ja. ja.
1: Und wenn ich einen Klingelton habe, dann ist das äh, tatsächlich ein Klingelton, also irgendwie ein Klingeling oder ein Tütüt oder sowas. Und keine Melodie, weil ich Melodien ja nicht höre, um sie zu unterbrechen. Also ein Klingeln ist dazu da unterbrochen zu werden, aber eine Melodie ist ja dazu da angehört zu werden, das kriege ich überhaupt nicht geregelt bei mir im Kopf.
0: Weißt du, für die meisten Leute, als das neu war mit den Klingeltönen, dass man sich das selber aussuchen konnte und so, war das voll das Individualisierungsding. Die Leute haben damit ihre Persönlichkeit ausgedrückt und so haben sich Sachen runtergeladen, mit denen sie sich irgendwie identifizieren oder so. Mhm. Ähm, und daher rührt auch der einzige Wunsch, den ich in dieser Richtung hatte. Ich wollte als SMS-Ton so das Hex-Hex-Geräusch von Bibi Blocksberg haben. Das fand ich einfach voll witzig. Und äh, das hat aber nie geklappt. So und mit diesen mit diesen ganzen Songs als Klingeltöne, Melodien als Klingeltöne ich könnte solche Leute immer würgen. Mhm. Ähm, wenn, du sitzt halt im Bus und dann geht da so eine Leier los und alle Leute drumherum sind ja. peinlich berührt. Ja. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass die Person, dem der Klingelton gehört, nicht auch peinlich berührt ist. Der Witz ist aber, die sind nicht peinlich berührt. Die fanden, finden das wahrscheinlich auch noch cool. Und dann denke ich, boah, ja. rücksichtslose Arschlöcher. Ja,
1: ja, 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 ja. ja, die finden das cool. Ja. Dann gab es so eine Phase, als dann irgendwie die... Wie nennt man die denn? Also die, die die Menschen mit weniger Manieren ähm, angefangen haben, Handys zu besitzen. Mhm. Und dann, <lacht> ne, das, das ist ja irgendwie ist das ja erst von so, ne, erst waren es waren ja Leute, die extrem viel Geld dafür ausgegeben haben und darum ja, irgendwie auch so einen ganz, ganz anderen Umgang damit hatten und so und sich damit ja. seriös gefunden haben. Aber irgendwann kam das halt bei den bei dem, beim Volk an, und dann saß Volk jahrelang in Kneipen, in Bussen, in Zügen, auf der Straße überall und hat ständig alle Klingeltöne durchprobiert. Kannst dich daran erinnern? Da ja, saß dann irgendwie Oma, Oma Kruse, saß vor Oma Schneidereit und hat erzählt, und dann haben wir noch den hier und den hier. Lüt, 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 lüt. Ja. Da, da frage ich mich immer, also mal, was, was ist mit diesen Leuten los? Haben die kein Gehirn? Die, ich meine, die müssen doch irgendwie mitkriegen, dass da noch zehn andere sitzen, die das vielleicht gerade nicht hören wollen. ja ei, ei, ei. Wenn Kinder sowas machen, kann ich ja nachvollziehen. Aber doch nicht erwachsene Menschen. Mhm. Oder welche, die gerne wie Erwachsene behandelt werden würden. Ich habe jetzt meinen Klingelton gefunden. Er heißt Fat Boy Ring. <lacht> to each his own. Ring. Ja. Okay. Und klingt so. Warte mal, mal gucken, ob das. Also ist halt so ein
0: Ah, ja. Classic.
1: Classic. Das ist mein Klingelton. Also,
0: <lacht> Aber meistens <lacht> ich, vibriert es. Ich habe keinen. Also ich, ich habe äh, Vibrationsalarm. Mhm. Äh, außerdem ruft mich sowieso nie jemand an. Und wenn, dann weiß ich. Sag doch, ich doch mal das deine habe. Nummer. Nein, ich, meine Nummer weiß ich auch nicht. Seit Jahren weiß ich meine Handynummer ja, nicht. Es ist ja kein ich Wunder, ich dass sich manchmal... keiner anruft. Ich soll ja, auch niemand äh, anrufen.
1: Äh, deshalb. Mhm. Ja. Äh. Achso, ja, genau. Wir beantworten ja Fragen. So, da, hä? Wieso steht denn in, dieser, ja. in dieser Mail steht nichts drin? Dann äh, gibt es auch keine Frage. Ich bin gerade irritiert gewesen. Der Finn schreibt... Wenn ich den Kaffee in meinem Becher umrühre und dann in dem sich drehenden Kaffee mit dem Löffel auf den Boden des Bechers stoße, verändert sich die Tonlage des entstehenden Geräuschs von tief nach hoch. Warum ist das so?
0: Weil der Kaffee, der an die Wände der Tasse drängt, das Volumen verändert. Von dieser Glocke, die da entsteht. Und dann ist der Löffel der Klöppel oder so. Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit sowas nicht aus.
1: Das wäre zumindest auch die Art von Antwort gewesen, die ich versucht hätte zu geben, wenn du sie nicht gegeben hättest. Also ich denke auch, dass das was mit dem, äh, mit dem, nicht mit dem Volumen, also mit, obwohl, warte mal. Naja, der verändert sich nicht von tief zu hoch, sondern der verändert sich von dumpf nach hell.
0: Auch das kann sein, aber das hat auf jeden denken, Fall mit. Das mit hat mit Sicherheit was
1: mit dem Hohlraum zu tun, der dadurch entsteht. Ja. Das denke ich allerdings auch. Also du kriegst halt so eine Glockenform. Ja. Ich habe die Antwort. Das ist Physik.
0: So. Super.
1: Criso <lacht> fragt, kennt ihr Platzki? Da die Antwort von Holgi bestimmt Nein sein wird, kannst du, lieber Alexandra, als Vollblut laska mit ihm die Feinkost, ihm die Feinkost mal näher bringen und ihm diese eventuell mal sogar servieren. Wird dem Bärchen bestimmt schmecken. Potsdraviam aus, also, Potsdraviam aus der Schweiz.
0: aus der Schweiz, schreibt aus der Schweiz. Er grüßt mich aus der Schweiz und er meint die Platzki. Und Platzki ist nichts Besonderes. Äh, das ist einfach nur Kartoffelpuffer. Ach also so. kleingeriebene Kartoffeln in unglaublich viel Fett gebraten oder gebacken. Und ja, das war's. Und das kannst du dir selber servieren. <lacht> ich nicht,
1: servieren. Das kannst du deiner Mutter servieren. Ja. <lacht> äh, nein, wie würdest du mir das auch servieren wollen? Du wohnst mehrere hundert Kilometer von mir entfernt und äh, wir sehen uns ja fast nie. Ja. Es ist schrecklich. Achso, was ist Laska?
0: Ach, das weiß ich auch nicht, wie der da drauf kommt. Laska ist eigentlich eine Ische, weißt du? So ja, naja, also ein bisschen so Vollblut-Ische. Guck, guck dir mal die Ische da an. Ja. so. Ja.
1: Eine Vollblut-Ische. <lacht> du gerade, ich hatte gerade so ein äh, hart aber herzlich Vorspann-Ding im Kopf. Dieses das ist mein Chef. <lacht> ein selfmade millionär Und das ist seine Frau Alexandra. Eine Vollblut-Ische. <lacht> Ich habe das damals gerne gesehen. Ich habe ähm.
0: das nie gesehen. Oh, aber also ich fand, so,
1: so eine Detektivserie, die lief noch, als im ersten Programm äh, zwischen 17 und 20 Uhr kein Quotentief war, sondern ordentliches Programm gemacht wurde. Michael fragt, warum werden eigentlich Postkarten in der Sonne immer blau? Sprich, alle Farben bleichen mit der Zeit aus, aber blau nicht.
0: Äh... Das liegt daran, dass ähm, Farbpigmente unterschiedlich ähm, stabil auf Licht reagieren. Also rote Farbpigmente sind zum Beispiel nicht so lichtstabil wie blaue Lichtpigmente. Und, und das ist, auf einer Postkarte ist es ja auch nicht, dass nur, äh, das ist ja nicht der Fall, dass nur das Blau stehen bleibt, sondern der Blauanteil der einzelnen Farben. Also so Drucktechnik und so weiter. Die Farben, das sind ja keine reinen Farben, sondern sie setzen mhm. sich zusammen aus so und so viel Blau und so und so viel weiß schon, Magenta und keine Ahnung. Und das Blau ist einfach lichtstabiler als andere Farbpigmente, glaube ich.
1: Hättest du jetzt nicht, glaube ich, gesagt. Ah, ich hab's dir geglaubt. Du hättest nicht glaube ich sagen dürfen.
0: Ja, aber ich sage ungern Dinge, von denen ich nicht überzeugt bin.
1: Ja, aber das ist die Wrentheit hier. Was glaubst du, wo du hier bist? Hm. Ja, ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum das so ist. Ich, hab noch, ich weiß noch nicht mal, ob das so ist. Ja. Und meine erste, mein, mein erster Gedanke wäre, weil der Himmel blau ist, weil viel mehr blau auf der Postkarte ist, als alle anderen Farben auf der Postkarte sind. So. ist ja ist ja oft so, dass, dass, dass Landschaften und Himmel und so dabei sind. Also ich hätte jetzt einfach erwartet, dass das auch irgendwann ver, verblasst, aber halt, weil es mehr ist, verblasst nicht so schnell oder so. Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung. Es ist Physik, okay. weil Good. Physik.
0: Bei Physik. Aber hast, kennst du das nicht? So verblichene Eiswerbung, die irgendwo an einem. Stimmt, sie sieht Fios immer bläulich aus. Ja. Oder so. ja.
1: Aber auch, auch der Hintergrund dieser Eisplakate ist oft blau, ne? oder?
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das hat nichts mit dem Verbleichen zu tun. Denn wenn dieses Eisplakat verbleicht, diese auf Eisplakaten, das soll dir einfach nur suggerieren: hier Meer und Trauminsel und so weiter. Das, das hat nichts mit der, mit der Farbstabilität zu tun. Also, das wird nicht aus technischen Grund, Gründen gewählt, die Hintergrundfarbe äh, blau. Und, ähm, und früher, als man noch so mit Pigmenten rumgemacht hat, ähm, weißt du, schon, mit Naturpigmenten, ja, ja, so ja, Naturschnecke die, die und, und irgendwelche ja. Mineralien und so weiter, ähm, musste man auch häufig die äh, Pigmente einschließen in Wachs oder so. Ja. Weil das Rot so schnell schwarz geworden ist. Und wenn man eine, eine Wachsschicht drüber gemacht hat, äh, blieb das Rot stabil. Das ist auch so ein Fun Fact, den ich habe aus einem Buch über Farben, <lacht> das ich neulich las für Kinder.
1: Ich muss mehr Bücher für Kinder lesen.
0: Ja, ohne Scheiß. Ich empfehle sehr, äh, in, der, in der Stadtbücherei oder so, sich mal über Themen, die einen interessieren, Kinderbücher auszuleihen. Ja, allein
1: schon diese was ist Sachen. was bücher sind schon... Weißt du, genau,
0: denn, es gibt schon? aber ein Update, also es gibt bessere Bücher, also was ist was Bücher und die heißen Sehen, Wissen, Staunen. Ja. Ähm, mit so einem Augensymbol und das sind unglaublich tolle Bücher, die dir wie in einem Museum die einzelnen Exponate in wunderbaren Fotos zeigen
1: mhm. und beschreiben.
0: Und ich würde, ich würde die eigentlich auch nicht als Kinderbücher bezeichnen, weil der Inhalt schon recht krass ist, also so in so einer ziemlich wissenschaftlichen Sprache, Das ist, ich finde, das sind Bücher, die eher für Erwachsene sind, aber weil sie viel mit Bildern haben, werden sie dann fälschlicherweise bei den Kindern einsortiert. Mhm. So, die Kinder freuen sich bestimmt über die Bilder, aber ich glaube nicht, dass sie die Texte verstehen. Auf jeden Fall kann ich diese Bücherreihe sehr empfehlen für Leute, die, ähm, die sich einfach mal in so ein Thema auf visueller Ebene einarbeiten wollen. Ja,
1: ich gucke gerade, es gibt's über Haie Insekten, das Römische ja. Reich. Ja, cool. Ah, die sind alle, fast alle vergriffen. Mhm, mhm, mhm. Muss Ist mir das die, so? ja, Muss mir in die Bücherei gehen. Ja. ja. Ich habe auch was Schönes gefunden, ähm, und zwar äh, Walt Disneys lustiges Taschenbuch als Historienausgabe. Das heißt, es gibt ein, ein lustiges Taschenbuch, das in der Renaissance spielt. Beispielsweise.
0: Wie wunderbar!
1: Das ist total klasse. Das ist echt. Also History heißen die. Ich glaube, die heißen History oder so ähnlich. Das ist, das, ich bin da total begeistert. Für ist die geilste klo die ich jemals hatte.
0: Das ist ja richtig toll. Ja. Schade, dass es das nicht auch irgendwie auf Pergament gibt oder so.
1: Genau. <lacht> für, für die Ewigkeit.
0: Ja, super.
1: Ja. Und kosten halt auch nicht viel. Zehner oder irgendwie sowas. Also kann man für, für... Und die
0: heißen Taschenbuch. Lustig, äh, ich, 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 ich muss
1: jetzt gerade mal suchen. Warte mal gerade lustiges Taschenbuch. Ach, das steht dann in den Show Notes, denke ich mal, ne? Lustiges ja. Taschenbuch Renaissance. Renaissance. Lustiges, lustiges Taschenbuch History.
0: Ja. ja. Sehr gut. 9 Euro. Sehr, sehr schön. 9
1: Euro. Kann man mal bringen.
0: <lacht> Toll. Muss ich haben. Kommt ja. gleich auf die Wunschliste. Ja,
1: liegen bei mir auch drauf. Ein paar habe ich sogar schon geschenkt gekriegt. Ich finde das ist total klasse.
0: Super Sache.
1: Ja. Äh, wo waren wir? Genau. Ähm, äh, nächste Frage. Die nächste Frage kommt von Dennis. Der schreibt, guten Tag, ihr Halunken. Ach, so ein Wort, was man viel öfter benutzen muss. <lacht> Ist es heutzutage überhaupt noch möglich, politische Themen in der Kunst, vor allem Musik und Literatur zu verarbeiten? Und wenn ja, auf welche Art und Weise? Da sind wir ich wieder. Bei der Filmkunst in Polen.
0: Ja. Ja, der sogenannten und
1: polnischen Filmkunst.
0: Heute in der Fass ist ein Artikel, den habe ich vorhin noch kurz gelesen, über die unglaubliche Flachheit und Seichtheit und Leere des deutschen Pop. Ja. Die Frau schreibt da, was da rumpelt und pumpelt in den Köpfen der Jugendlichen, falls man Schluss draus ziehen kann, also von der, von der Musik, die sie hören, dann müssen wir uns fürchten. Denn das wäre die komplette Belanglosigkeit und ähm, Klischee und Träumen und einfach nur der totale Kitsch. Und äh, da war mein erster Gedanke schon, als ich äh, so ähm, die ersten Zeilen las, wann war denn Pop eigentlich politisch? Äh, äh, also, weißt du, wann lief denn im Radio etwas, das nicht belanglos und seicht war? Ja. Es gibt halt immer wieder ein paar Künstler, die denken sich, sie machen jetzt was über politische Themen. Also zum Beispiel nach dem 11. September, da gab es äh, Leute, die haben Songs darüber gemacht. Tori Amos zum Beispiel. I Can't See New York. Das ist ein ganz ganz wunderbarer Song. Aber wenn ich den höre, denke ich ganz bestimmt nicht an Politik, sondern ich denke mir, oh wie schön das Klavier. <lacht> Und ähm, ich, ich finde es extrem schwierig. Ähm, ja. Musik als etwas, was dem Genuss dient, in den Dienst von Politik zu stellen. Obwohl ich sagen muss, dass 1994, als die bestie in Menschengestalt von den Ärzten rauskam, das war mein erster Kontakt, also wegen diesem Song Schrei nach Liebe, das war mein erster Kontakt mit dem Thema Neonazis. Mhm. Und das hat mich richtig beschäftigt. Das war für mich so das erste harte Thema in meinem Leben als Kind. Die haben mir das Thema durchaus... Nahegebracht. Oder mir gezeigt, hey, da ist was. Also so ein Hinweis, da sind Leute, die haben bestimmte Überzeugungen und es äh, hat mich schon dazu gebracht, darüber nachzudenken, warum die so sind und so weiter. Also so als, als ähm, Themenaufbereiter oder als Anzeiger für, für Konflikte war das nicht immer nur seicht und leer
1: aber auch das ging halt nur, weil es die Ärzte waren. Die waren halt schon groß und die konnten es sich dann erlauben, mal so ein Ding abzusetzen. Und ja, das stimmt, da werden ja. dann auch die, die Redaktionen gesagt haben, Ja, wenn die Ärzte das machen, dann kann man das mal bringen. Aber wenn jetzt irgendjemand kommt und ein politisches Lied anbietet, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das den Weg auf den Sender findet, doch sehr, sehr gering. Mhm. Ja, ja, ja. ja wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man das gar nicht. Ist das in der Kunst mal verarbeitet worden? Ja,
0: ja, boah, haben wir auch mit Kunst in Ist halt auch schwierig, weil du. Kunst. Ich hasse es, wenn. Na, pass auf. Ich liebe Kunst. <lacht> Nichts liebe ich mehr als. als Kunst, aber ich hasse sie mit derselben Intensität. Hast du vielleicht mitbekommen von diesem Spack, von diesem Künstler, der Homosexuelle in seinen Bus eingeladen hat und sie als Teil seiner Performance missbraucht hat, indem er. Äh, private Chats mit ihnen öffentlich gemacht hat, obwohl da auch Muslime dabei waren, die in Was? ihrer Community. Ja, nee. ohne Scheiß. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich will mit moderner Kunst nichts zu tun haben. Das war seine Kunstperformance, dass er Leute mit teils muslimischen, aber auf jeden Fall homosexuellen Hintergrund in seinen Bus eingeladen hat. Dort hat er irgendwelche ähm, Gay-Romeo-Chats oder sowas mit denen angezettelt und das dann öffentlich gemacht. Öffentlich übertragen. Und die und wussten als, das nicht? Nein, die wussten das nicht. Die waren nicht darüber informiert worden. Das, war, das, das war Teil des Konzeptes, dass sie das nicht wissen. Und haben das sie ist dem das wenigstens
1: hinterher aufs Maul gehauen dafür?
0: Natürlich. Die Leute sind zu ihm hingegangen und haben gesagt, bist du hier das Leben von Menschen dass du hier mit dem Leben von Menschen spielst, ja. indem du sie outet gegen ihren Willen vor einer restriktiven Community und so weiter. Und dann meint er nur, nö, war mir nicht klar. <lacht> der, also der scheint sich wirklich keine Gedanken darüber gemacht zu haben. Das kann überhaupt haben. nicht
1: sein. Wenn er sich Gedanken über sein Werk macht, muss er sich doch Gedanken auch darüber machen ja, und, und was das für Konsequenzen hat.
0: Das umso ist ja schlimmer. Furchtbar. Auf jeden Fall. Wenn, wenn Kunst politisch sein will, ich weiß ja nicht. In, in der Kunst ist ja sowieso die Provokation seit den 60er Jahren äh, ein ausgelutschtes Ding. Ja, das heißt, die Leute ähm, die Leute sind sowieso, die rechnen sowieso damit, dass, all, dass Kunst alles darf. Das heißt, ich kann im Prinzip nichts mehr schockieren, was Kunst tut. Ja. Denn es ist ja Kunst. Und dadurch nimmst du automatisch eine totale Distanz dazu ein.
1: Ja. Na, was du was du machen kannst ist, das fällt mir gerade so ein, du kannst die Kunst benutzen, um subversiv zu sein. Das funktioniert, glaube ich, dann wieder ganz gut. Und zwar, Und für
0: wer merkt das oder für wen ist das? Es
1: gibt ein, ein Ding, das nennt sich Fulgurator. Das ist ein Projektor, der für einen Sekundenbruchteil ein Bild projiziert. Und der reagiert auf den Blitz eines Fotoapparates, und zwar eines fremden Fotoapparates. Das heißt, du kannst, ähm, da gibt es ein sehr eindrucksvolles Bild von, äh, ich weiß gar nicht, ist das, äh, was ist denn das, irgendwie in Peking, ähm, irgendeine Ansprache von irgendwem. Äh, und da scheint jemand auf diesem, auf dem roten, ist das roter Platz, nee, wie heißt das in Peking? Scheißegal. Äh, da scheint jemand mit diesem Fulgurator gestanden zu haben und hat, ähm, als irgendeine Kamera einen Blitz ausgelöst hat, für einen Sekundenbruchteil eine Friedenstaube auf das Rednerpult projiziert. Das war, das aber so kurz war, dass es praktisch das Auge kaum mitgekriegt hat, es aber auf jedem Foto, das in diesem Moment fotografiert wurde, zu sehen ist. Mhm. Das finde ich ganz cool. Und das ist eigentlich auch Kunst, denke ich. Ja. Und auf, auf diese Weise kannst du dann irgendwie so subversiv irgendwas, aber die Frage ist auch da, was hat das für Auswirkungen? Also nutzt das was?
0: Wer sieht das? Wer... Wen berührt das? Deswegen ja. sehe ich da mehr ja, Chancen in der Literatur. Mhm. Ich glaube, die kann sehr viel mehr bewegen, einfach indem ähm, durch die Kraft der Literatur Menschen in die Position eines anderen zu versetzen. Also ich finde, es gibt keine Kunst, die das so gut kann als mhm. Literatur.
1: Oder auch Geschichten, also unerzählbare Geschichten zu erzählen. Also das ist, ich habe mal, ähm, es gibt so eine Hörspielreihe, die heißt Offenbarung 23. Das mhm. ist eine ist sehr, sehr spannend das gemacht. Das ist eine Hörspielserie, deren Handlung immer eine Verschwörungstheorie ist. Also Dann gibt so einen Hauptdarsteller, äh, der erlebt halt jede Menge Abenteuer und jedes dieser Abenteuer ist eine Verschwörungstheorie. Ich hatte, hatte mal eine, eine Sendung auch mit dem, mit dem Autoren oder dem Erfinder dieser Serie gemacht. Und der sagte, äh, weil, also mittlerweile bin ich auch eher davon überzeugt, dass er eigentlich ein Verschwörungstheoretiker ist, ähm, der sagte halt damals, halt das Interessante ist halt, du kannst, wenn du solche Hörspiele machst, ähm, kannst du diese Ideen, also die Idee des Zweifelns an der offensichtlichen Realität ähm, verbreiten, ohne dass irgendjemand dich daran hindern kann, weil du ja nur eine Geschichte erzählst. Mhm. Ja, wenn du das Ganze über einen, versuchst, über einen Zeitungsartikel zu machen, sitzt da ein Redakteur, der im Zweifelsfall sagt, nee, ist ja Quatsch, das, das will ich nicht verbreitet sehen. Das ist, äh, ja. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
0: Ähm, ja, ähm, äh, hier, äh, Kunst, Literatur. Kunst, Literatur. Ja. ja, ich, bin, ich also finde, das sollten... Genau, das ist
1: Literatur, das Hörspiel gehört dann da auch dazu wahrscheinlich. Was noch subversiver sagen, ist, weil es über ja. das Gehör kommt. Ne? Also du hörst ja. irgendwas und wenn die Geschichte spannend erzählt ist, merkst du wahrscheinlich noch nicht mal, wie dir irgendwie ein Gedanke untergejubelt wird. Aber mhm. der ist dann da. Frage von Michael. Wieso gibt es duftendes Klopapier? Ich ja, habe das, nicht die leiste Ahnung.
0: Ich würde, ich, ich schon. <lacht> ich. <lacht> ähm, ich weiß das, weil ich letztens drüber nachgedacht habe, weil eine Figur aus meinem Buch schwärmt vom duftenden, vielfarbigen Klopapier. habe Vielfarbig? mich auch Vielfarbig? Warum macht die das? Ja, was ist die Begeisterung? Und ich sage dir, es liegt am Kapitalismus. Ähm, natürlich müssen sich die Leute überlegen, inwie inwieweit man Klopapier variieren kann. Ja? Also um, um, du, es gibt ja nicht so viele Le Sachen, die Eigenschaften des Klopapiers, du variieren kannst. Du kannst an der Struktur was machen oder Farbe oder Geruch. Und ähm, was ich halt interessant finde, ist, dass das Klopapier ja ein Waste-Produkt ist. Das ist, ja, das ist ja der Inbegriff des Wegwerfproduktes. Und <lacht> ja. der Kunde zahlt ungern für Wegwerfprodukte. Also bietet man ihm einen Pseudo-Mehrwert an. Ah. Ich, also ich, ich weiß zum Beispiel noch. Ähm, als wir aus Polen hierher kamen und so, äh, haben wir uns kaputt gelacht und auch gewundert und waren schockiert darüber, dass die Deutschen sich Putzlappen im Geschäft kaufen, dass die in den Supermarkt gehen, um sich einen Putzlappen zu kaufen, weil bei uns war Putzlappen der Inbegriff des... Ähm,
1: das hat man halt aus alten Unterhemden früher Ja, gemacht. aus alten ja.
0: Unterhosen, aus, aus Hosenbeinen, aus Ärmeln von Hemden, die nicht mehr getragen werden konnten. Und ähm, sich das zu kaufen, das erschien uns einfach sowas von absurd und bekloppt. Und... Ähm, Genau das macht dann aber das Marketing, indem es diese, äh, indem es also die Werbung oder das, das Produktdesign, indem es diesen Putzlappen mit so einem Pseudomehrwert ausstattet, wie, ja. äh, das sind jetzt irgendwelche rosanen Bartellen, die, die, die den Staub magisch aufsaugen oder so. Ähm, Wobei sie und,
1: das wirklich tun, also wenn du noch nie ja, einen, einen dieser Zwiffer-Staubmagneten benutzt hast. Ich weiß, ich, weiß hast, äh, ich, ich
0: glaube ja auch an Zwiffer und so weiter, okay, ja. Gut. Aber äh, ist, das, das ist aber auch die gibt es ja auch in Gelb. Ich hatte die schon in Gelb und in Blau. Mhm. Und in Rosa gibt es die, glaube ich, auch. Vielleicht von verschiedenen Anbietern. Macht ja nichts. Aber das, das wird halt alles... Es wird versucht, dieses Produkt, was eigentlich nicht dazu gemacht ist, Emotionen zu, zu, äh, zu wecken. Ja. Ähm, also von sich aus weck Klopapier kaum Emotionen, aber wenn du es auflädst mit diesen Sachen, mit mit Farben, mit mit Weichheit, mit keine Ahnung, mit irgendeinem Scheiß, dann kaufen die Leute das. Ja. Nicht für die Funktion, sondern für den emotionalen Wert. Und wenn sie wollen, dass Klopapier duftet, ja mein Gott, wenn sie, wenn es sie glücklich macht, wenn es ihnen das Gefühl gibt, dass sie etwas äh, schmutziges, dreckiges, Fäkalienlastiges in, in etwas rosiges, duftendes verwandeln können, Okay. Wenn es Ihnen leichter macht, aufs Klo zu gehen, wenn Ihr Klopapier duftet?
1: Ich habe noch nie, ich muss, mal, ich muss mir mal duftendes Klopapier kaufen. Ich habe das noch nie gehabt. Ich stelle mir das ein bisschen seltsam vor. Aber wonach riecht denn das dann?
0: Ja, so nach, Sommerfrische. Nach Klostein. So. Äh, nee, nach Sommerfrische finde ich aber
1: besser, weil, also wenn es so riecht, als würdest du auf eine Wiese kacken. Ja. <lacht> Das hat dann noch so Rock'n'Roll. Yeah.
0: Ja. <lacht> ja. Lukas ja, ja.
1: Lukas wüsste gerne. Was haltet ihr davon, Penner zum Abendessen einzuladen?
0: Würde ich nicht machen. Warum nicht? Ja, weil ich Berührungsängste habe. Ja. So stehe ich aber auch. Geht mir
1: genauso. Ich würde denen eins ausgeben.
0: Ja, genau. Es aber gibt ja in manchen Städten so eine... Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe das in San Francisco erlebt, dass man den, ähm, dass man sich grundsätzlich, wenn man im Restaurant was übrig hat, dass man sich das einpacken lässt und es nachher jemanden gibt, der auf der Straße sitzt. Und auch in Marburg habe ich ah. immer wieder erlebt, dass Leute sich eine Tüte Brötchen kaufen und sie geben eins davon den Pennern. Mhm. Das sind halt so stadtbekannte Penner. Die kennen wir und die werden eigentlich von der ganzen Community miternährt.
1: Ja, das finde ich geil.
0: Das finde ich auch super cool. Ähm,
1: das habe ich hier halt nicht, also selbst selbst bei mir vorm Aldi, da saß, ewig saß ein und derselbe Typ vorm Aldi, auf einmal sitzt da ein anderer. Ja. Das,
0: ja. Wer bist denn du?
1: Genau, wer sind Sie denn? Machen Sie mal, dass Sie hier wegkommen, hier sitzt immer der andere. <lacht> Ach ja, und wie heißt der? Ähm, äh, ich äh, weiß nicht. Das, ähm, ja, ich würde auch nicht, also. Ich würde auch nicht einfach Wildfremde zum Essen einladen. Ja, eben. Ähm weil ich mir halt aussuchen will, mit wem ich da am Tisch sitze und ich setze mich nicht einfach mit Wildfremden an den Tisch. Ja, weil du, wie du sagst, Berührungsängste. Und wenn das dann auch noch jemand ist, der eine Ammoniak riecht.
0: Ja, äh, exakt. Mhm.
1: Das, sorry, kann ich nicht. Geht nicht. Aber prinzipiell, klar. Wenn ich nicht dabei sitzen muss, kein Problem. Nach welchem Kriterium würdest du entscheiden, der kriegt ein Abendessen von mir und der kriegt keins?
0: Nüchternheit? Mhm. Ähm... Ja, Nüchternheit. Wenn ich keinen Alkohol in seinen Augen sehe, keinen Alkohol aus seinem Mund rieche, keine Alkoholabhängigkeit in seiner in seinem ganzen Auftreten sehe, würde ich ihn einladen. Mhm. Oder so, ich würde vielleicht eher einen jungen Menschen einladen, Ach. der offenbar auf der Straße sitzt. Ich nicht. Gut, bei den Jungen ist es eher wahrscheinlich, dass sie drogenabhängig sind.
1: Also das ist auch so ein Kriterium daran würde ich es zum Beispiel nicht festmachen. Also weil Drogenabhängigkeit und Alkoholismus sind Krankheiten, da können die erstmal nichts für. Ähm, natürlich haben sie sich da selber hinbegeben, aber irgendwann ist der Punkt da, wo du wo du ohne Hilfe da auch nicht mehr weg kannst aus, aus dieser Abhängigkeit. Mein Kriterium bei sowas ist, also weil ich wohne in einer Stadt, in der extrem viel geschnaut wird, das wird auch ich, gefühlt von Woche zu Woche mehr hier in Berlin. Ähm, mein Kriterium ist Ausweglosigkeit. Also, das ist natürlich auch eine, eine Fremdzuschreibung letztlich. Aber ich gucke mir denjenigen an, der da schnort. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, der kann gar nicht mehr anders. Also, es gibt keine andere Möglichkeit für ihn, dann kriegt er was von mir und dann kriegt er sogar viel von mir. Aber wenn das jemand ist, wo ich denke, ne, klassisch Westdeutsch, 80er-Jahre-Sozialisierung, geh arbeiten, dann kannst du ja zu mhm. essen kaufen. So, in dem Moment, wo ich das denken könnte, kriegt er von mir nichts. Weil dann ist es, dann ist es kein Schicksal, sondern dann ist es äh, Willkür. So. Ja. natürlich bin ich nicht in der Lage, das auf, 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 auf den ersten Blick zu unterscheiden. Ich be bemühe mich halt nur, das zu tun. Also das ist so mein Maßstab dabei. Und dieses Drogen-Alkoholismus-Ding, das finde ich gerade gar nicht so schlimm. Was ich, ja. Ja. Und gerade bei jungen Menschen denke ich, nee, Kinder echt nicht. Also nur weil ihr jetzt hier irgendwie einen auf, äh, auf was weiß ich, wie autonom oder wie auch immer man es nennen mag, machen wollt, äh, nee, <lacht> nicht auf meine Kosten. Da bin ich, ich, ja, da bin zu, ich ja sehr ähm, reaktionär. Darüber. Ich
0: habe zu jungen Menschen einfach einen besseren Draht als zu zu älteren Menschen. Hm. Ältere Menschen kann ich viel viel schlechter einschätzen. Deswegen tendiere ich so zu jungen Menschen. Hm. Aber Weil Die Älteren sind
1: oft die, die keinen Ausweg mehr haben. Ja. Und wer von mir halt gar nichts kriegt und wo ich auch wirklich äh, also auch, auch gelegentlich aggressiv werde, das ist, wenn es äh, organisiertes Schnorren ist. Weil das haben wir hier in Berlin auch ähm, wo dann irgendwie äh, verschiedene Erwachsene mit einem und demselben Kind an deinem Tisch vorbeikommen und, mhm. und so tun als, äh, ne? ich habe so Kinder und meine Kinder haben Hunger und sowas. Das finde ich, also da werde ich auch wirklich aggressiv.
0: Ja. Also jetzt nicht im
1: Sinne, ich hau dir aufs Maul, sondern da sage ich nicht nein, sondern da sage ich hau ab. Äh, ja, Wobei die armen Säue, die dann da am Tisch stehen, wahrscheinlich am wenigsten dafür können und man eigentlich äh, mal gucken müsste, wo die Hintermänner von denen wohnen und denen mal... Äh, so eins auf die Mütze hauen, dass sie nie wieder auf die Idee kommen, ja. Schnorrer loszuschicken. Warum passiert das eigentlich nicht? Das ist doch mal interessant. Die Nazis. die Nazis verprügeln ständig irgendwelche Schwatten auf der Straße. Aber mal zu sagen, so wir verprügeln jetzt mal da hinten den Rumänen, der seine anderen Rumänen äh, hier rumschickt. Da trauen die sich nicht. Interessant. <lacht> Obwohl das ein genauso legitimes Opfer aus deren Perspektive sein dürfte. Mhm. Und sie könnten sich hinterher auch noch ähm, überhöhen, indem sie sagen, wir haben ja was Gutes getan. Wir haben ja den ja. Bösen verdroschen. Schöne Fernsehserie. Ähm, Hustle. Kennst du? Hustle geschrieben, also äh, Trickbetrug.
0: Nein, nein, kennst
1: du. Das ist eine Serie über ein Trickbetrüger-Quartett-Quintett in London, die äh, groß angelegte Trickbetrügereien machen, so Eiffelturm verkaufen, ne, sowas mhm. auf dem Niveau aber immer nur Arschlöcher <lacht> ausrauben. Okay. Das heißt, du im Grunde ist es also du sympathisierst die ganze Zeit mit unfassbar gut gekleideten sehr stilvollen Verbrechern. <lacht> Super, macht Spaß. Also kann ich Schrankenlos empfehlen. Hassel kann man immer gucken. Ist auch nicht auf, auf anstrengend oder sowas, sondern ist einfach nur sehr sehr gut gemachte Unterhaltung.
0: Cool, okay.
1: Martin fragt, ich stolpere beim hören immer wieder darüber, dass Holgi im Regelmaß sagt und nicht regelmäßig. Das ist oh. mir im gesprochenen Deutsch sonst noch nie begegnet. Meine Frage an Holgi, hast du dir das bewusst angewöhnt oder woher kommt das? PS, das nächste Mal gibt es eine Frage nur für Alex, wegen Gender und so.
0: <lacht> aha, aha.
1: Ich habe keine Ahnung, warum ich im Regelmaß sage und nicht regelmäßig. Keine Ahnung. Weil der Begriff Regelmaß, den benutze ich insgesamt recht häufig.
0: Mir ist das noch gar nicht aufgefallen, dass du Mir das auch nicht,
1: Mir auch nicht. Ich versuche das jetzt nur gerade herzuleiten. Also ich spreche halt gerne über das Regelmaß, weil das weil Regelmaß wichtig ist für die Menschen. Kontinuität, Routinen. Wahrscheinlich habe ich es daher, dass ich dann einfach Regelmaß statt Regelmaß. Aber keine Ahnung. Echt keine Ahnung, Martin. Echt nicht. Was geht's dich auch an? Thomas wüsste gerne.
0: <lacht> ja?
1: Kann... Kann eine Gesellschaft, in der alle gleich intelligent sind und über den gleichen Wissensstand verfügen, funktionieren? Die Neoliberalisten sagen ja. <lacht> <lacht>
0: mhm.
1: Ja, weiß ich nicht. Eigentlich kann die funktionieren.
0: Ja, wenn alle Maschinen wären.
1: Nö, weil gleich, gleich intelligent zu sein heißt natürlich nicht notwendigerweise, die gleichen Bedürfnisse zu haben. Es das heißt nicht, die gleichen Erfahrungen zu haben. Das heißt, man hat nicht die gleichen Ängste. Man also ne, Gleich intelligent und den gleichen Wissensstand zu haben, heißt nicht, dass man identisch motiviert ist. Und solange Menschen nicht identisch motiviert sind, kann man doch eine, eine Gesellschaft drauf gründen. Also Gesellschaft verhandelt ja Motivation. Warum sollte das nicht funktionieren?
0: Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Gesellschaft, in der alle gleich Intelligenz, überhaupt, wonach bemisst sich das denn? Also ja. was, was ist hier gemeint mit gleicher Intelligenz?
1: Stimmt, die Gegenfrage ist eigentlich wichtig, ja.
0: Und was ist der gleiche Wissensstand? Es ist, es ist faktisch unmöglich, den gleichen Wissensstand zu haben, wenn man bedenkt, dass jeder an einem anderen Ort als der andere aufwächst, mit anderen anderen Menschen zu tun hat. Und da hat anders, er allein schon
1: anders alt ist. Ist ja, auch ja eine genau. Erfahrungsfrage.
0: Ja, genau. Also allein das schon schließt aus, dass äh, dass es so etwas wie einen für alle gleichen Wissensstand gibt. Deswegen habe ich auch gesagt Maschinen, weil so etwas ist nur möglich, wenn du Maschinen hast, die so programmiert wurden, dass sie alle gleichzeitig laufen und alle dieselben Erfahrungen haben. Weil sie auch und dadurch auch, dieselbe
1: Motivation. ja.
0: Genau, und nicht mit ihrer Umgebung interagieren und sich deswegen nicht in einer unkontrollierten Weise verändern.
1: Ja, stimmt. Das, was Thomas fragt, geht nur mit Maschinen. Elia, wüsste gerne, gibt es Putin noch? Wird er wegen Massenmordes gesucht? Ja, nein. Christian fragt, heute ist der 11. März 2014 und die Sonne scheint. Leider sind mir die Podcasts ausgegangen. Welche Empfehlungen an die werte Hörerschaft diesbezüglich könnt ihr denn gerade geben? Ach ja, sitzt der Höhnes zwischenzeitlich eigentlich hinter Gittern? Ja, sitzt er.
0: Ja, verlustig. wir sind da letztens vorbeigefahren, also vor zwei, <lacht> vor zwei Monaten oder so, haben wir Das war schön. Ja, Podcast-Empfehlungen. Podcast-Empfehlungen, habe ich nur eine Empfehlung, weil ich nur einen Podcast höre, außer meinem eigenen. Mhm. Und das ist der Lila-Podcast von der Katrin Rönecke und Susanne Klingner. Und seit neuestem ist da noch eine dritte dabei. Barbara, ich weiß, seit neuestem? Barbara, Barbara Streidel. Streidel, genau. Ja, und das ist ein Podcast für jeden, auch für Männer geeignet. Auch für, für Väter, für Väter von Töchtern für Männer von Frauen, ähm, einfach für alle. Das stimmt, ist ich höre das
1: auch gelegentlich, das ist gut.
0: Ein wunderbarer Podcast, ohne Krawallfeminismus, ohne Bullshit. Man geht immer reich daraus hervor, <lacht> bereichert um viele neue Perspektiven und... Ähm, ja, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Und ich möchte und? auch wirklich, nein, ich möchte Achso. die Leute bitten, Menschen, die gute Podcasts machen, zu unterstützen. Die zu flattern. Die Brauchst du Geld? Denen, denen spenden zu kommen. Ich rede nicht von mir, ich rede von Leuten, die gute Podcasts machen. Du ich machst möchte gute einfach Podcast. mehr gute Podcasts hören und ich finde es wichtig, dass man Menschen, die gute Podcasts machen, finanziell unterstützt.
1: Ja, ja, ich also ich kann auch eigentlich nur, ich, ich, was, ich überlege gerade, ob ich irgendwie was empfehlen kann, was noch nicht sowieso jeder schon kennt. Das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde halt alles, was Philipp Banse produziert, großartig. Das Küchenradio, das Medienradio, der macht noch mehr so Kleinkram auch immer mal. Das kann man sich mal super anhören, weil vor allen Dingen die Reportagen, die Philipp macht, weil Philipp ein begnadeter Reporter ist, wie ich finde. Und gelegentlich ist er mit dem Küchenradio halt unterwegs, hat ein Aufnahmegerät dabei und macht, ja, macht einfach so Freestyle-Reportagen, also nicht, nicht so schön strukturiert wie im Rundfunk und so. Aber läuft halt so rum, stellt immer die richtigen Fragen, hat immer irgendwie, hält immer einen Fluss, ist halt immer ein Fluss da, also keine Pausen, vielleicht schneidet er auch drin, das weiß ich nicht. Und das finde ich halt toll. Und was auch, was ich auch gut finde, ist, äh, weil du Katrin Rönecke sagst, die macht ja noch mit äh, Marco Herak zusammen für die FAZ den Wostkinder-Podcast. Und ja, da stimmt. fallen gelegentlich auch mal sehr, sehr spannende Gespräche bei raus.
0: Ja. Ja, da war ja. ich auch mal zu Gast bei dem Ja.
1: Und wie war es? War spannend?
0: War super. War ganz Siehst toll, du? ganz toll. Hab ganz ich wieder toll. recht gehabt. Und meine Mutter konnte nicht glauben, dass Katrin Rönecke und ich nicht ein und dieselbe Person
1: sind. Das ist ja furchtbar, deine arme Mutter. Ja,
0: die kann unsere Stimmen irgendwie nicht auseinanderhalten. Auf jeden Fall war das eine gute Sache, ja. Also diesen Podcast kann ich auch empfehlen. Ja.
1: Alles, was Philipp Banse macht. Jens wüsste gerne, soll man eigentlich in eine Anrede und eine Abschiedsfloskel in die Mail anfragen at einfügen? Nein, Jens, das muss nicht. Wäre halt nur schön, wenn dein Name erkenntlich erkenntlich, wäre, erkennlich? erkennbar wäre, ähm, damit wir ihn irgendwo hinschreiben können.
0: Ja, und was ich auch mal schön finde, ist, wenn die Fragen kurz sind und nicht lang. Ja,
1: genau, so lange lange Riemen, also eine Frage, ja.
0: Stimmt. So, da sucht man eigentlich nur, ah, wo ist denn das Fragezeichen jetzt? Und um die Frage daraus zu finden, also ist es echt mhm. äh, anstrengend.
1: Die nächste Frage kommt vom selben Jens, ohne Anrede, ohne Verabschiedung. Wie oft saugt ihr eure Wohnung?
0: Gar nicht. <lacht> du wischst. Nee, also, nein. Ähm, bei uns saugt der Mann. <lacht> <Okay>. <lacht> nein, also äh, einmal die Woche, würde ich sagen. Und ähm, ich habe mir mal einen Staubsauger-Roboter gekauft. Echt so ein
1: so richtigen oder so, einen, ja, so, so, so Wischding? ein Wischding?
0: So ein Rumba, so ein Rumba-Ding, Rumba aber so ein Verschnitt, also nicht der echte, nicht das, der originale Rumba, sondern so ein, so ein billig, äh, eine billig Version. Und ich habe mir das aus Humorgründen gekauft, weil ich, ähm, das, das war halt so eine Zeit ähm, 2000. 2011, da kamen die Dinger gerade in Mode und die wurden irgendwie von jeder US-Serie humoristisch aufgegriffen. In so einer kleinen Szene, wo die einfach unkommentiert rumeierten. Und dann musste ich das auch unbedingt haben. Und ich war so froh, ich habe mir gedacht, ach toll, nie wieder saugen müssen. Und dann hat das aber überhaupt nicht hingehauen mit der Bequemlichkeit, weil ich dem Ding die ganze Zeit zugucken musste. Ich konnte <lacht> meine Augen nicht davon lösen. Das war wie so ein lebendiges Wesen, also wie einer Katze, die irgendwie blöde Sachen anstellt, musstest du diesem Rumba zugucken und das ging dann so eine halbe Stunde und der hat seine Arbeit sehr gut gemacht, aber ich hätte sie in fünf Minuten erledigt und ähm, es war mir einfach zu wesenhaft, das Ding, also zu lebendig, zu, du, du kannst aber nicht anders, du musst dem dabei zugucken, wie er intelligent mit der Umgebung umgeht. Würde ich ja. mir nicht wieder anschaffen.
1: Weiß ich nicht. Ich hätte gerne eine Wohnung, die so leer ist, dass ich so ein Ding laufen lassen könnte. Weil weil ich würde halt nicht zugucken. Also ich wäre halt froh, dass das Ding rumsaugt und ich gehe dann halt irgendwo hin. Äh, habe ich aber nicht. Meine Wohnung ist viel zu voll. Äh, und ich sauge auch nicht im Regelmaß, sondern eher kontinuierlich. Mhm. Ähm, also ich, ich habe halt nicht so diesen einen Tag, wo ich den Staubsauger nehme und dann hier durch die Wohnung flitze. Sondern ähm, ich habe so ein äh, ich habe Irgendwann habe ich einen Rappel gekriegt und habe mir für unglaublich viel Geld einen Dyson gekauft. Das ist so eine so eine Luft, also eine Staubsaugerfirma, die machen mittlerweile auch Ventilatoren und und Handtrocknungsgeräte in öffentlichen Toiletten. Hast du vielleicht schon mal gesehen Dyson Airblade, heißt das Ding, da steckst du deine Hände so rein, ziehst die einmal durch durch so einen Schlitz. Und da kommt so krass Wind raus, dass deine Hände dann ah, trocken sind.
0: Ja, doch, kenne ich.
1: Die haben, irgendwie hat die Firma Dyson verstanden, wie man Luft zirkulieren lässt und wie man, wie man äh, Unterdruck erzeugt oder sowas. Ähm, ich habe von denen einen Staubsauger, das ist ein Handstaubsauger. Da hast du den, den gesamten Teil mit Motor und äh, staubfang Sie also ist auch beutellos, hast du als, als Handgriff, ja, das ist ein relativ großes Ding, aber sehr gut ausbalanciert. Und da dran ist nur noch ein langes Rohr mit einer Düse unten. Und das ist ein Akkusauger, der hängt bei mir in so einer Ladestation. Und immer, wenn ich denke, hui, hier musst du mal saugen, nehme ich das Ding aus der Ladestation, mach halt diesen einen Raum oder den halben Raum oder wie auch immer und dann ist gesaugt. Und das ist aber so ein kontinuierlicher Prozess bei mir geworden. Und das ist halt auch genau so, wie ich es schaffe, meine Wohnung wenigstens halbwegs sauber zu halten. Weil, mit einem ordentlichen Staubsauger, den man dann einstecken muss und aus dem Schrank holt und sowas, mache ich es halt gar nicht. Ja, das heißt, ich sauge meine Wohnung immer. <lacht> so, hier ist eine von diesen langen Fragen und die kommt von Mario. Ich lebe seit Mitte 2013 vegan. Da wäre jetzt mal interessant, ob er das immer noch tut. Ne? Ähm, davor habe ich kaum auf meine Ernährung geachtet. Das heißt, mir wieder durchgelesen, was in schnellkochrichten steckt. Dazu meine erste Frage: Wie alt wart ihr, als ihr anfingt, euch wie Erwachsene zu ernähren? Das heißt, kochen zu lernen und, und gesund einzukaufen und wie kam es dazu? Zweite Frage. Welche Kräuter kann ich mir nahezu wartungsfrei auf mein Fensterbrett stellen und zum Kochen verwenden? Weil er gerne Kräuter auf dem Fensterbrett hätte.
0: Ja, ich glaube, was total stabil ist, ist. Ähm, Schnittlauch. Thymian. Thymian. Thymian.
1: Und es ist halt auch egal. Also, also ernsthaft, probier's halt aus. Ich weiß ja. nicht, wie dein Fensterbrett aussieht. Ich weiß nicht, wie die wie die Temperatur in dem Raum ist, wo dein Fensterbrett steht. Ich weiß nicht, ob die Sonne da drauf scheint. Ich weiß nicht, wie oft du gießt, Ich weiß ich weiß nix. Probier's halt aus. Kost doch nichts. Kauf dir so einen Scheiß äh, äh, hier Plastikkasten. <lacht> da kippst du ein bisschen Erde rein, drei Tütchen Samen vom 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 vom, vom weiß ich nicht, wo man Samen kriegt, äh, äh, Samenhändler <lacht> und fertig. Und dann guckst du mal, was da wächst und was nicht wächst. Und dann weißt du, was du kochst. Ich habe ja. mit Mitte 30 angefangen, mich erwachsen zu ernähren.
0: Ich so auch. Auch, also, okay, ich bin ja noch gar nicht Mitte 30, aber wie nennt man das dazwischen? Zwischen 30, also zwischen Anfang 30. Wie, wie alt bist du? Ja, ich bin 33. Das ist
1: Anfang 30. Nee, warte mal. Das also, ist Mitte 30. Du bist Mitte 30. Mitte 30 geht von 33. Warte, nee, stimmt nicht. Du bist Anfang 30. Mitte 30 ist von 34 bis 36.
0: Ja. Dann bin ich wohl Anfang 30 und ja. äh, insofern habe ich auch mit Anfang 30 ähm, begonnen, mich gesund zu ernähren. Das lag daran, dass ich durch eine Phase extrem beschissener Ernährung und Bewegungslosigkeit so fett geworden war. Also jetzt nicht fett, fett, sondern also ich hatte schon das Gefühl, dass ich irgendwie einen Fettsuit trage. Ja. <lacht> also dass da irgendwie zu viel dran <lacht> Dran hängt.
1: The Morbidly also, Obese Woman.
0: <lacht> ja, genau.
1: Pam. Wie hieß die? Es ging noch weiter. Das war nicht nur.
0: Na, auf jeden Fall 15 Kilo hatte ich zugenommen. Aha. Das letzte Mal ist das passiert äh, nach meinem Amerika-Aufenthalt, wo ich jeden Tag Chocolate Chip, -Chips, äh, Chocolate -Chip Cookies gefressen habe. Ohne Halt, ohne Begrenzung.
1: The Overconfident Morbidly Obese Woman. Das war. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall gab es eine Phase in meinem Leben, wo ich nicht mehr in die Uni musste. Das heißt, ich konnte einfach mal rumliegen, faul rumliegen und fressen. Äh, mein Frühstück bestand aus drei Milchschnitten.
1: Das ist ja ekelhaft.
0: <lacht> und es gab jeden Tag eine Flasche, eine, einen ganzen Liter Cola. Nicht irgendwie light oh, oder zero bitte. oder so. sondern äh. einen Liter Cola. Kartoffelsalate aus, aus diesen, wo Barbara Schöneberger Werbung für gemacht hat, <lacht> in diesen Plastikdosen. Nee, also wirklich, meine Ernährung war sowas von beschissen, dass es mich überhaupt nicht wundert, dass ich so fett geworden bin und ich nehme, ich, ich trage es auch mit Fassung, dass ich bis heute nicht geschafft habe, das abzuwerfen, weil ich es verdient habe. Echt. Also ich achte jetzt auf meine Ernährung und ich mache jetzt auch Sport und ich versuche, es loszuwerden. Aber ich weiß, dass ich genau das bekomme, was ich, was ich habe. Ich muss aber sagen, dass eine feste Partnerschaft sehr Dick macht. förderlich war. Nee, die war sehr förderlich für gesunde Ernährung. Ach so. Das weil stimmt, sich, weil, weil sich weil, da mal jemand kümmert. Weil, ja, auch weil
1: man, weil man vielleicht auch einfach mal kocht. Also für sich alleine zu kochen ist auch immer so ein bisschen Überwindung. Genau. Also, ja, hm.
0: genau, also und kochst
1: du für zwei oder für jemand anderen äh, oder zum es, Wohl? Dann, dann ist es, ist es ganz was
0: anderes ja. und es macht auch Spaß, dann ja, zusammen genau. einkaufen zu gehen und sich die Zutaten auszusuchen und so weiter. Also ähm, das dieser dieser in in diesem Sinne hat ähm, habe ich sehr profitiert ja. oder meine Ernährung. Und ähm, ja, man muss sich ja mal klar machen, wie geil lecker diese Sachen sind. Welche? Gesunde.
1: Achso, ich dachte jetzt Milchschnitte, weil ich find, fand Milchschnitte als Kind schon scheiße. Ekelhaft. Ja.
0: ekelhaft. Ich könnte heute keine Milchschnitte mehr ähm, ähm, essen. Ähm, essen. Aber neulich gab es Pomelo-Salat. Das war Aha. geil. Boah, war das geil. So mit, mit Hähnchenstreifen und, und äh, ja, Pomelo-Stücken, die, die, die ja dieses tolle Aroma haben. Und, und Pfefferminz und so. Mhm. So, so ein Thai-Salat. Oder nee, vietnamesisch ist das, glaube ich, eher. Das sind äh, überhaupt diese, diese Küchen. Thailändisch und vietnamesisch. Die sind so gesund und so lecker. Ja.
1: Ich habe glücklicherweise einen guten Schnellvietnamesen um die Ecke. Mhm. Wu heißt der, falls irgendwer in Berlin das sich jetzt du. fragt. Wu auf dem Tempelhofer Damm. Ist neben Eishennig. Was Besseres kann überhaupt nicht passieren. Ein Vietnamesen daneben einen guten Eisladen. Ich weiß gar nicht, warum ich damit angefangen habe äh, zu kochen ähm, das, das war wahrscheinlich eher so ein Prozess Irgendwann stand ich da und habe gedacht kannst du, kannst du eigentlich den Scheiß auch mal selber machen Und dann habe ich halt angefangen mir den Scheiß mal selber zu machen Mit viel Scheitern natürlich
0: mhm.
1: Aber so, so ein Schlüsselerlebnis gab es bei mir eigentlich nicht Und dann nach, nach, nach langem Single sein Ich war sehr sehr lange Single äh, Wie lange war ich denn Single? Zwölf, zwölf Jahre war ich Single ja, ich war zwölf Jahre Single und habe dann irgendwie, das, das war so ein, so eine, mehr oder weniger so ein, so eine Zeit, ein, so ein Prozess. Ich hatte, äh, obwohl, wenn ich es recht überlege, doch, das, das, es gibt doch vielleicht kein, Schlüssel, kein Schlüsselerlebnis, aber so ein Schlüsselzeitraum. Ich hatte mit dem Rauchen aufgehört, ähm, ich hatte mit dem Rauchen aufgehört, es bahnte sich eine Beziehung an, ja, es hat sich was verändert gehabt. Mhm. und äh, zu dieser Veränderung gehörte offensichtlich dann auch, dass ich äh, selber so vor mich hingekocht habe und als die Beziehung ja. dann losging, die ganze Zeit, dummerweise habe ich immer sehr schön fette, fette Sösken und so gemacht äh, und mhm. da bin ich dann auch ordentlich dick geworden.
0: Mhm. Das heißt,
1: ich habe im Rauchen aufgehört, es ist nichts passiert, ein halbes Jahr später hatte ich eine Beziehung bäh, und bin da aufgegangen wie so ein Hefeklos. hat aber gut geschmeckt.
0: Dieses Rauchen aufhören, das, das ist echt schlimm. Als ich Rauchen aufgehört habe, bin ich auch, also ich, gut, ich Was? muss mich jetzt selber eines äh, unlogischen Denkens überführen.
1: Du machst gerade eine Kausalität, wo keine ist, ne?
0: Ja, genau. Ich dachte nämlich, ich wäre fett geworden, weil ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Bist Aber das nicht. stimmt ja nicht. Ja. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört und gleichzeitig habe ich mit dem Fressen angefangen.
1: <lacht> Rauchen aufhören hat keine Auswirkungen auf ja. Körpergewicht. Also das ist das ist ein ganz ich meine, anderes es stimmt, Ding.
0: Was, was absolut richtig ist, ist, dass Rauchen immer meinen Appetit sehr gezügelt hat. Ja. Heute macht das Ingwertee, also ja, genau. Ingwer pur, am besten noch mit Ingwer-Saft, funktioniert wunderbar. Und da kann keine Zigarette mithalten.
1: Ja, das ist das ist halt. Das, das bilden sich Raucher halt immer gerne ein, dass das ein ein guter Essensersatz wäre. Aber ist es halt mhm. letztlich auch nicht. Also das ist ja, also Rauchen macht nicht dick und nicht dünn. Ja, das muss man den Leuten auch immer wieder sagen. Das hat nichts damit zu tun. Ja. ja. Du hast halt angefangen zu fressen, als du aufgehört hast zu rauchen. Aber man fängt auch nicht automatisch an zu fressen, weil man aufhört zu rauchen, sondern ja. weil man doof ist. Genau. <lacht> Warum man auch mit dem Rauchen erst angefangen hat. Ja. Der Jack wüsste... Ich lebe in einer Studenten-WG mit recht dünnen Wänden. Wir sind recht introvertierte Leute, so dass das normalerweise kein Problem ist. Nur wenn das Mädel im Zimmer direkt nebenan abends ihren Freund zu Besuch hat, sind das verliebte Kichern und etwas später auch das laute Stöhnen nicht zu überhören. Wie soll ich damit umgehen?
0: Oh je, das ist schlimm.
1: Hol dir einen runter.
0: Oder ich, ja. <lacht> Oder einfach mal drüber. Also ja, ich wirklich... kichert. Ja! <lacht> wow. Nicht. Man kann auch demonstrativ laut Musik anmachen. Das ist für die Höflicheren unter uns. Nein. Damit signalisiert man, hallo, hier ist jemand und er kann euch hören, ohne sie zu beschämen. Also ohne sie allzu dolz. Ich finde, so ein bisschen Beschämung sollte schon sein. Also
1: doch schreien. Kommentieren einfach.
0: Man könnte, ja. Das, du, das hast du letzte Woche besser hingekriegt. <lacht> das ist so eine Sache in WGs. Man hat keinen Sex in WGs zu haben
1: warum zieht man denn dann in WGs? Weil man keinen Sex haben will?
0: Nein, ich finde einfach, das gehört nicht in eine WG. Wer Sex haben will, soll gefälligst in eine eigene Wohnung ziehen und nicht andere Menschen damit belästigen.
1: Ja, Ja, aber was ist mit den Armen? Dürfen die Armen jetzt keinen Sex mehr haben?
0: Äh, die Armen wohnen doch nicht in WGs, sondern in Sozialwohnungen Ach, mit ja. ihren Familien mit 15 Kindern oder was.
1: Weil sie so viel Sex hatten. Weil, Langsam ja, genau. komme ich dahinter. Ja. Da muss die Politik auch mal irgendwas unternehmen. Der Andreas wüsste gerne, ab welchem Grade des Haarverlusts sollte sich ein Mann das Haupt Hauptkahl scheren?
0: Sofort, unverzüglich.
1: Unverzüglich. Nach meiner ja. Kenntnis tritt das sofort, unverzüglich.
0: Ja. <lacht> ah. Ja, also ja. Das, ist, das ist aber wirklich so. Ich finde, sobald äh, die Haare licht werden, sieht es scheiße aus. Also genau. so
1: es sieht alles, was du tun kannst mit deinen Haaren, wenn sie licht werden, sieht albern aus. Ja. Also es sieht immer bemüht aus. Ja. Mhm. Aber wie licht sie werden dürfen, frag am besten ein Gegenüber, das äh, undiplomatisch ist. Im Zweifelsfall schick mir ein Bild. <lacht> <lacht> Der Live. Diesmal nicht äh, wie das Leben, sondern ähm, mit EI stellt ja, eine den, den sehr lange ich. Frage. Den
0: habe ich schon mal kennengelernt. Der ist mal angereist zu einer Lesung. Ich grüße recht herzlich. Ich musste letztens an ihn denken, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Okay, <lacht> also bitte.
1: Heute ist der 13.3. und die aktuelle Steueraffäre um Uli Hoeneß bringt mich auf folgende Frage. Findet ihr, dass jede Straftat grundsätzlich und kompromisslos bestraft werden muss oder kann, darf, soll bei einer Urteilsfindung auch ein Kompromiss möglich sein, der den Menschen hinter der Anklage sieht und weitere Facetten des Beschuldigten positiv wie negativ mit einbezieht? Da geht es um Uli Hoeneß. Ich lese das jetzt nicht weiter vor, weil äh, das ist zu viel. Ähm ja, natürlich muss jede Straftat grundsätzlich und kompromisslos bestraft werden. So, das Urteil ist aber unabhängig oder ist was anderes als das Strafmaß das heißt, du wirst verurteilt du bist ein Verbrecher du hast eine Straftat begangen, du wirst verurteilt und das soll auch kompromisslos geschehen, da soll man nicht sagen Na ja, die Alexandra, die ist ja ganz nett darum verurteilen wir die jetzt mal nicht die
0: genau, dann wäre halt ja so das gesamte Rechtssystem genau, für den Arsch
1: Genau, wir machen ja Gesetze, damit sie eingehalten werden das Strafmaß allerdings das muss abgewogen werden da muss ich halt sagen, naja, was, was ist, wie, wie ist die Wiederholungsgefahr? Wer ist wirklich zu Schaden gekommen? Ähm, solche Sachen. Wie ist die, wie ist die persönliche Geschichte dieser Person? Das hast du ja sehr oft, dass dann irgendwie die, die boulevard -Hälse fordern, dass jemand erschossen wird, äh, weil er irgendwie, weiß ich nicht, was angestellt hat und äh, dass auf gar keinen Fall danach geguckt werden darf, ob er in seiner Kindheit von seinem Vater mehrfach missbraucht wurde oder so. Ähm, solche Sachen müssen natürlich alle abgewogen werden wenn du ein Strafmaß festlegst. Mhm. Du kannst halt nicht sagen, okay, du bist straffällig geworden. Äh, also ob, ob jetzt einer straffällig geworden ist, weil er einfach ein schlechter Mensch ist, weil er niederträchtig ist und jemanden töten wollte, ist halt was anderes, als ob du jemanden tötest, der, äh, weiß ich nicht, irgendwas in dir getriggert hat von früher oder vielleicht sogar deinen Vater tötest, nachdem er dich jahrelang missbraucht hat. Mord ist es in beiden Fällen, aber die Frage ist, wie bestrafe ich ihn? Mhm. Und ich glaube, da verwechselt live gerade, äh, auch, oder, oder vermischt live gerade Urteil und Strafmaß.
0: Ja.
1: Said. Armin fragt. Haben wir Krieg mit Russland oder wie hat sich der Krim-Konflikt entwickelt? War alles nur ein großes Tamtam -Tam der inländischen Medien oder sendet ihr mittlerweile von einer geschützten Bunkeranlage aus? Nein, wir haben keinen Krieg mit Russland. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie sich der Krim-Konflikt entwickelt hat. Das ja, war aber mit genau Sicherheit so. nicht alles nur ein großes Tamtam -Tam der inländischen Medien, sondern das findet tatsächlich statt. Und wir senden schon immer aus einer geschützten Bunkeranlage.
0: Ich sende heute übrigens zum ersten Mal nicht aus der Besenkammer. Sondern von wo? Aus dem Schlafzimmer.
1: Was mich zu der Frage bringt, was war die ganze Zeit im Schlafzimmer los, dass du nicht von Anfang an da senden konntest?
0: Nur nee, eigentlich gar nichts. In der ganzen Wohnung halt es einfach, weil hier nicht so viel Teppich-Scheiß und Deko-Kram rumfliegt wie in einer durchschnittlichen Wohnung. Und, also wie in einer normalen Wohnung. Weißt du, die meisten Leute haben ja alles voll mit Wohntextilien und so weiter. Sowas kommt uns nicht ins Haus und deswegen ist die Akustik ein bisschen problematisch. Mhm. Und ich habe mir aber gedacht, wenn ich schon ein so gutes Headset habe, wie ich es tue, könnte ich da auch mal bequem vom Bett aus senden.
1: Und es macht nicht wirklich einen Unterschied, akustisch. Nee.
0: Ja. ja, also wenn dir noch nichts aufgefallen Nein. ist, dass ich irgendwie, ja, perfekt.
1: Ne? Stefan fragt: Benutzt ihr zum Aufstehen einen Wecker oder lieber das Telefon, das ja meist in Reichweite am Bett liegt? Jetzt kommt der Hintergrund der Frage. Da ich selber lieber einen Wecker verwende, ärgere ich mich seit Jahren, dass es fast unmöglich ist, ein Gerät mit Batterie zu finden und folgenden Eigenschaften. Unterschiedliche Wegzeiten für alle Tage der Woche, einstellbare Klingellängen und Klingeltöne, einstellbare Snoozezeiten, keine Tickgeräusche, funktionierende Zeitsynchronisation auf allen Teilen der Erde, angenehmes Design und Analogziffernblatt, der mindestens tausendmal runterfallen darf, ohne dass das Batteriefach aufspringt. Er kauft dir ein Raspberry Pi und... Mach Schaumstoff drum. <lacht> Oder so. Eine Weckerempfehlung kann ich jetzt nicht geben, aber ich fand das irgendwie ganz lustig, diese, diese Anforderungsliste zu lesen. Ja. Weil Ja,
0: Ja, ich werde auch überhaupt nicht vom Wecker geweckt, schon seit Jahren nicht mehr. Echt? Sondern auf natürlichem Wege vom Laubbläser, von Ach der so. Gemüsefrau, von irgendwelchen <lacht> schreienden Kleinkindern, die nicht in den Kindergarten wollen.
1: Es geht doch nichts über die Natur. Ja. Ich habe einen Radiowecker, ähm, da stelle ich abends eine Wegzeit ein.
0: Meinst du und diesen Brüllaffen? Was? Dies, diesen altmodischen Radiowecker, der so ein furchtbares Geräusch von sich gibt.
1: Nee, ich habe einfach nur so einen kleinen Radiowecker und da läuft der Deutschlandfunk. weil ich. Ach so, äh,
0: der dich mit Radiogeräuschen weckt, ja, genau. alles klar, okay.
1: Und ähm, wenn ich weiß, dass ich wenig Schlaf bekommen werde, nehme ich zusätzlich noch mein Telefon und mache da so eine Kaskade von hässlichen Tönen, weißt du so. 7.05 Uhr normales Klingeln, 7.10 Uhr entsetzliches Klingeln, also sowas halt, <lacht> damit ich garantiert aufwache. Und im Moment spiele ich rum, äh, habe hab ich mir mal gekauft ähm, so ein so ein Wake-up-Light, weißt du, so eine so ein Lichtding, ah, was mit Licht und Geräuschen sowas ja. macht. Aber das habe ich ähm, mit äh, einem absurden äh, Journalistenrabatt bekommen und darum werde ich den Teufel tun, öffentlich zu sagen, was das für ein Gerät ist und was es taugt. <lacht>
0: Verstehe. Weil die wollen mich
1: natürlich kaufen. Ja. ja. Und dafür wiederum war der Rabatt nicht hoch genug. Gut. Also sollte es sich als unfassbar geiles Gerät entpuppen, das äh, den Originalpreis wert ist, der sehr, sehr hoch ist, ähm, dann würde ich das natürlich propagieren. Aber so, so weit sind wir noch lange nicht. Gut. Meine Maus funktionierte gerade nicht. Entschuldigung. Äh, Florian schreibt, zurzeit überlegen wir, also meine Frau und ich, ein Haus bauen zu lassen. Zu bauen kann man ja nicht sagen, da ich ja jemanden dafür bezahle, diese Tätigkeit für mich zu übernehmen. Ha, Schwächling! Meine Frage lautet <lacht> daher, wenn ihr ein Haus bauen lassen würdet, würdet ihr es mit oder ohne Keller bauen lassen? Ich würde mein Haus selbst bauen. Ich zeuge auch alle meine Kinder selbst. Und ich pflanze alle meine Bäume selbst und danach hacke ich sie alle wieder ab. Entschuldigung, ich bin gerade... Ich musste Merk mich schon. gerade einordnen.
0: Ja, sehr extrovertiert. <lacht> genau. Also, ähm, ich, ich bin kein Fan von Kellern. Ich hasse yep. Keller. Keller sind so scheiße, die sorgen nur für Probleme. Mein gesamtes Hab und Gut, meine, meine gesamte Erinnerungskultur äh, ist vernichtet worden, dank Kellern. Oh wo sie gelagert wurden. Durch Feuchtigkeit. Ah, das ist ätzend. Durch komische Käfer, durch Schimmelbefall. Und deswegen habe ich was gegen Keller. Ja. Ich mag Keller nicht. Es wäre mir lieber, wenn man die Sachen auf einem Dachboden horten könnte. Der Dachboden ist wiederum ein schönes nostalgisches Ding. Das sollte, das sollte wieder vermehrt als Lagerraum genutzt werden, statt dass man da seine undankbaren Teenager-Kinder einziehen lässt. Und ja, ist das überhaupt noch nötig, einen Keller zu haben? Früher brauchte man sowas für Kartoffeln und Kohle und und, und, und hier Einweggläser und sowas. Mhm. Aber das ist ja heute nicht mehr. Das ja, du ja hast halt die
1: Heizung im Keller stehen ganz gerne mal. Ja. Den Öltank für diese Heizung. Aber das wird, das, das ändert sich halt auch alles gerade. Ja. Ich, es, es, was ich halt an einem Keller toll finde, ist, wenn es ein ordentlicher ist, dass er eine konstante, vergleichsweise niedrige Temperatur hat. Und da kann man Wein lagern. Aber das ist halt so, ein, so, ein, so, so mein, mein persönliches Luxusproblem. Ähm, ich hätte halt gerne einen Keller mit einer konstanten, vergleichsweise niedrigen Temperatur. Das muss nicht 10 Grad sein. Da reichen mir irgendwie, weiß ich nicht, 17 oder so. Ähm, da, dass ich da meinen Wein reintun kann. Mein Keller hier, der ist leider zu warm. Also der ist sehr, sehr warm. Der ist, glaube ich, um die 20 Grad, wenn nicht noch mehr. Ähm, dafür finde ich einen Keller gut. Ansonsten würde ich das aber auch nicht machen. Und ich würde das halt durchrechnen. Also der einzige Grund für mich, einen Keller zu haben, wäre, um meinen Wein da zu lagern und Fahrräder da unterzustellen. Wenn ich aber ein Haus baue, dann habe ich da wahrscheinlich auch eine Garage dran oder irgendeinen Schuppen ja. hinten im Garten, da kann ich die Fahrräder reintun. Und dann würde ich einfach mal rechnen, was kostet mich der Keller und was kostet mich ein sinnvoller Weinkühlschrank, also ein großer Weinkühlschrank äh, in Anschaffung und Strom für die nächsten, weiß ich 30 Jahre oder irgendwie sowas und würde dann wahrscheinlich auch ganz schnell bei dem, bei dem Kühlschrank landen. Nee, ich würde ohne Keller bauen. Weil man stellt ja. Sachen da rein und vergisst sie. Das ist das Nächste. Das müllt ähm, es, halt voll.
0: Es ist total gut, wenn Mehrfamilienhäuser Keller haben. Ähm, ich weiß noch, dass wir früher im Keller gespielt haben, weil es sonst zu laut gewesen wäre. Zum Beispiel, man will eine Geburtstagsparty feiern. ja, Dann ist es ziemlich cool, wenn man dafür in den Keller gehen kann. In einem Mehrfamilienhaus.
1: Wenn es so einen Keller gibt.
0: Wenn es so einen Keller gibt, ja. Natürlich. Es ist, es ist halt cool. Ich meine, wenn, ein, ja. wenn, wenn eine Familie in einem Einfamilienhaus äh, einen Kindergeburtstag bei sich veranstalten kann, ist das natürlich kein Problem. Man stört ja kaum jemanden, wenn, wenn das die eigenen vier Wände sind. Aber bist, du Haus, Familien...
1: bist du in einem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus aufgewachsen?
0: Mehrfamilienhaus natürlich. Ah.
1: Ich in einem Einfamilienhaus, auch da gab es einen Partykeller. Das ist halt. Mhm, ja, das
0: ja, ja, die, so die, die, den, den klassischen Partykeller sel halt.
1: Selbstgezimmerte Bar im Keller. Ja. Aber... Ach, das waren Zeiten. René wüsste gerne, was ist denn eigentlich ein Kavaliersdelikt? Man erfährt ja immer nur, dass irgendetwas kein Kavaliersdelikt wäre. Ja, alles, was kein Kavaliersdelikt ist.
0: Ähm. Äh. Ja, Kavaliersdelikt, was das eigentlich ist, das, äh, das wird ja immer so gebraucht für, für Straftaten, wo man jetzt keinen Kriminellen dahinter vermutet, sondern die eher so aus Bequemlichkeit begangen werden oder weil, weil man mit dem System nicht so klarkommt oder so. Also so Schwarzfahren zum Beispiel, Musik illegal runterladen, solche Sachen, die für die sich niemand moralisch rechtfertigen müsste und, und wo man jetzt auch als, als Täter nicht im Bett liegt nachts und sich fragt, mein Gott, was habe ich getan? Ja. Ja, das, das ist für mich ein Kavaliersdelikt. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch, ja, was heißt glaube ich? Ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass dieses Wort gesellschaftlichem Wandel unterworfen ist. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass im 18. Jahrhundert die Vergewaltigung einer Frau aus einem niederen Stand ein Kavaliersdelikt war. Wow. Oder als solches galt.
1: Dann ist Oder diese Frage ja nicht beantwortbar, sondern es ist halt immer eine, Kavaliersdelikt ist dann also immer das, was
0: von der Mehrheit der Leute nicht als nicht verwerflich, so schwerwiegend, genau, ja. ähm, betrachtet wird. Ja.
1: Michael. Ja, schon wieder Höhnes. Das Urteil im Höhnesprozess prozess wurde vor einer Woche gesprochen. Ich frage mich, was die Frindheit moralisch verwerflicher findet. Steuerhinterziehung, es muss ja nicht immer die Ausmaße von Höhnes haben, äh, sondern bezieht sich auf den Handwerker, der Aufträge auch mal schwarz macht, oder die halbwegs legale Steuerflucht im Sinne der Steuervermeidung, sprich be beispielsweise Kapitaleinkünfte in sogenannte Steueroasen zu verlegen. Was findest du verwerflicher? Steuerhinterziehung oder Steuerflucht?
0: Steuerflucht.
1: Ich auch. Weil Steuerflucht machen nur die, die sowieso schon viel zu viel haben. Genau. Steuerhinterziehung machen die, die wenig bis nichts haben.
0: Und weil so viel wir die Hand, wollen wie möglich. Genau, ja. weil
1: nämlich die Handwerkerrechnung im Zweifelsfall halt dann nicht äh, äh, 1000 Euro ist, sondern wenn da noch Steuern drauf kommen, dann sind es halt 1500 Mhm. Ja, und die habe ich eventuell nicht. Also suche ich mir einen Handwerker, der mir schwarz macht. Und das finde ich, das, das empfinde ich tatsächlich dann auch als Kavaliersdelikt. Ja. ja. David wüsste gerne, was ich, keine Ahnung warum man nur mich fragt, vom Autor Andreas Eschbach halte. Aber du darfst das gerne auch beantworten. Keine Ahnung. Nie gelesen? Ich finde den super. Der schreibt so sehr spannende, actiongeladene Popcorn-Literatur auf Deutsch. Das ist ein, ein, ein deutscher, deutscher, äh, wie nennt man das denn, Thriller-Autor. Und ich finde, der schreibt richtig gute Thriller. Also die kann man so schön wegmetern, weißt du, wenn das Buch dich so einsaugt. Äh, Spannung, Spannung, Spannung. Okay. Finde ich toll.
0: Das ist irgendwie nicht mein Genre.
1: Ja. Und von dem gibt es eins, das fand ich richtig gut. Da habe ich den auch, ich glaube, war sogar sein Debütroman? Ich weiß es gar nicht. Eine Billion Dollar hieß das. Das war ein sehr interessantes Buch. Auch schön spannend, aber halt mit so einem philosophischen Unterbau. Und zwar hat ein Typ, der, glaube ich, Pizzabote oder so, äh, erbt es ist der letzte lebende Nachfahre eines, weiß ich nicht mehr, woher das Geld kam, also irgendwie eines alten Bankiers oder sowas und erbt halt eine Billion mit der Auflage, damit was Gutes zu tun binnen eines Jahres oder irgendwie so. Ich, ich krieg's es nicht mehr genau hin, es ist lange her, dass ich es gelesen habe und er versucht halt ähm, irgendwas mit dem, nee, ich glaube er muss es ausgeben oder so. Was das, muss er es verjuchsen? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Äh, klicks dir mal, guck mal äh, die Geschichte an. Eine Billion Dollar könnte ich könnte mir vorstellen, dass dich das interessiert, mhm. weil es ist halt gar nicht leicht, tausend Milliarden Dollar auszugeben und dann ja. auch noch für was Gutes.
0: Andreas Eschbach.
1: Andreas Eschbach. Ich, also ich habe die Sachen, die ich von ihm gelesen habe, fand ich alle gut. Jetzt keine großartige Literatur, sondern schön so zum am Strand. Mhm. Paul wüsste gerne, was die beste Doctor Who Folge ist.
0: Schaue ich nicht, keine Ahnung.
1: The Girl in the Fireplace. Mhm. Michael fragt, Frühlingsanfang und einige Frauen haben wieder das Gefühl, ohne BH herumlaufen zu müssen. Warum? fragt er. Ist das so unbequem oder warum tut Frau sich das an? Nee, oder warum tut Frau das? Für mich als Mann schwierig nachzuvollziehen, weil sieht halt unter anderem scheiße aus. Ja, dann guck halt weg, du Honk! Martin fragt, falls diese Dinge bei euch waagerecht an der Wand hängen, hängt das erste Blatt vorne oder hinten? Ich glaube, es geht um Klopapier. Oh, ah ja, wow. sprich von der Rolle frei im Raum oder zwischen Rolle und Wand.
0: Ich kapiere die Frage nicht. Rolle
1: Angst. Klopapier, hängt an der Wand.
0: Gibt hängt das Blatt, die hängt das
1: Blatt. Was? was? Jedem, <lacht> Rolle Klopapier gibt jedem die Hand. Also. <lacht> <lacht> bei dir im Bad, da hängt ja eine Rolle Klopapier. Ja. Ja hängt das Blatt nach vorne Ach oder hängt so. es nach hinten? Ah,
0: jetzt verstehe ich. Nach vorne.
1: Natürlich hängt es nach vorne und gelegentlich ja, falte ich das so wie im Hotel. Ja, das ist ja oh immer Gott, so eingefaltet. Das ist ein Dreieck. Genau. Und wenn ich dann irgendwann später am Tag aufs Klo gehe, freue ich mich total, weil es, <lacht> weil das so ein bisschen ist wie im Hotel.
0: Das ist super, so süß. oder? So, äh,
1: Martin fragt, warum gibt es Ketchup, Ketchup, Mayo oder Senf überall in kleinen Aufreißbeutelchen, aber nahezu niemals Remoulade?
0: Weil es so speziell ist.
1: Würde ich auch denken. Remoulade essen nicht so viele Leute.
0: Ja, meistens, ja. meistens so zu Fischgerichten, so Schrimps, Brötchen oder so und ey, wenn du zur Nordsee gehst, gibt es da best bestimmt diese Dinger mit, mit Remoulade, aber die braucht ja sonst kein Mensch.
1: Remoulade, ja, ich überlege auch gerade, was man damit sinnvoll ist. Ja, Fischfrikadelle, ja. Nina wüsste gerne. Oh mein Gott, das ist eine sehr lange, eine, das ist eine lange Mail. Soll ich die vorlesen? Es geht um Rassismus. Äh, ich wollte die Toilette aufsuchen, überraschte dabei einen Kerl, der nicht abgeschlossen hat und gerade vorm Waschbecken stand. Zufällig kam in dem Moment die Schaffnerin vorbei im Zug und fragte mich, na, da hat jemand wohl nicht abgeschlossen oder war es ein Schwarzfahrer? Die schließen ja eh nie ab. Wie sah der denn aus? Und während sie sich wie verschwörerisch zu mir beugte, war es ein Dunkelhäutiger, fragte, woraufhin ich nur perplex verneinte und sie meinte, ja, dann ist ja alles gut und weiterging. Nun, meine Frage: In meinen Augen war die Aussage der Schaffnerin definitiv rassistisch. Habe ich ihre Intoleranz toleriert, indem ich nichts weiter gesagt habe? War das verständlich?
0: Ja. Okay, das ist aber ein krasses Problem. Das ist. Das ist ja. Das ist eine sehr schwierige Situation, von der ich auch schon häufig betroffen war. Und ich muss gerade an einen tollen Artikel denken auf Brigitte Online, den ja. ein Mann geschrieben hat, nachdem die Aufschrei-Debatte da so war. Ja. Und das war ein ganz toller Artikel, wirklich. Da habe ich gerne gelesen, weil er darin beschreibt, wie man ständig von, als Mann von anderen Männern in so verschwörerische Situationen reingezogen wird. So, Guck mal, die da hinten hat einen geilen Arsch, war. Und Stimmt, man, ja. Und du kannst du weißt in dieser Situation nicht, wie du dich verhalten sollst. Die Doch. beziehen dich automatisch mit ähm, ein und das, so dieses verschwörerische Verbrüdern und so weiter. Okay, du musst aber schon vorher darüber nachgedacht haben, wie du dich ja. in so einer Situation ja. verhältst. Also sowas
1: ähm. Solche Situationen passieren mir mit Fremden im Übrigen gar nicht. Also wenn, dann ist mhm. das mit Freunden und dann finde ich es nicht mehr verschwörerisch, sondern dann sage ich einfach, guck mal, die hat einen geilen Arsch. weil Dann hat sie wahrscheinlich auch einen geilen Arsch. Und ich ja, finde das ja auch nicht auch, schlimm.
0: Dann, dann weißt du aber auch, ähm, ob dieser Freund einer ist, der deine Überzeugungen über richtiges Walten oder keine Ahnung was teilt oder nicht. Ja, das ist richtig. Weißt du, so, sowas, sowas kann man ja machen, aber so, in sowas ziehst du keine Unschuldigen rein. Nee, es so Kneipengespräche an der Theke, da hinten die, die kleine äh, ja, ja genau, die wollen schon, ja. mit sowas nichts zu tun haben. Ja. Oder wie oft wurde ich schon, oh Gott, das ganz schlimm, ich habe irgendwie immer das Glück gehabt, an Männer zu geraten, ähm, und ich meine jetzt nicht in amoröser Hinsicht, sondern ganz allgemein, mhm. die krasse Sexisten waren. Mhm. Und ich war auch eine krasse Sexistin, im Sinne von, ähm, dass ich schwache Frauen nicht gelten lasse und die niedermache und die niederputze und mich immer über die Tussis lustig mache und so weiter. Ja,
1: man, man macht das mit schwachen Menschen, aber das ja. ist ja nicht notwendigerweise sexistisch.
0: Ja, trotzdem, trotzdem in diesem Fall war es ein okay. offensiver, aggressiver Sexismus, bei dem ich jedes Mal mitgemacht habe und mich danach fürchterlich geschämt habe, weil ich ganz genau wusste, ich mache das, damit die mich mögen. Ich mache das, damit ich eine von den Kerlen bin. Ja. Weißt du? Und das das nervt mich bis heute. Bis, bis heute wurmt mich das, warum ich da nicht, nichts gesagt habe, warum ich nicht den Mut hatte oder nicht den Schneid oder nicht einfach die Eier zu sagen, ähm, ich mag das nicht, was du hier machst.
1: Wahrscheinlich, weil es nichts genutzt hätte.
0: Es hätte, erstens hätte es nichts genutzt, ja. Was mich stört, ist einfach, dass ich emotional darauf angesprungen bin.
1: Ja, aber du hast es ja reflektiert und jetzt ist es durch. Ja. Darum finde ich es falsch, sich da Vorwürfe zu machen. Also ich habe ich hab das so verstanden, dass du dir immer noch Vorwürfe machst deswegen.
0: Nein, okay. nein, ich, ich verstehe es ja, ich finde es nur bedauerlich. Ich ja, betraue, bedauerlich ist es. Ich betrauere mein Verhalten von damals und weiß, dass ich das heute anders machen würde, obwohl ich das nicht sagen kann, weil ich seitdem nicht mehr in diese Situation hm. gekommen bin.
1: Ich, ich finde die Situation mit der Schaffnerin so schwierig gar nicht. Ich finde die sogar ziemlich einfach zu lösen. Ähm. Was man wissen muss ist, und da habe ich auch lange gebraucht, also was man wissen muss, klingt so, als wäre es ein Gesetz. Ich habe lange gebraucht, um an einen Punkt zu kommen, an dem ich sage, dass man nicht jedes Fass immer öffnen muss. Mhm. Ähm die Situation mit der Schaffnerin, die kannst du nur situativ lösen. Ich weiß nicht, ob die Beschreibung, die ich da gelesen habe, ob die so ist, und wie sie war. Und, ne, ich, ich weiß es nicht. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn die Schaffnerin sagt, war es ein Dunkelhäutiger, äh, wird die sehr viele schlechte Erfahrungen mit Dunkelhäutigen gemacht haben, ja. die äh, sich schwarzfahrend in der Toilette verbarrikadiert haben. Das ist erstmal das, wovon ich ausgehe. Ähm, wenn so jemand in so einer privaten also oder so einer intimen Situation mir so kommt und ich die Muße und Zeit habe, dann würde ich als erstes mhm. mal sagen, äh, macht das einen Unterschied? Und dann könnte sie mir erklären, ob es einen macht oder ob es keinen macht. Und damit kann ich mich zufrieden geben und gehen. Oder aber ich, in so einer Situation würde ich wahrscheinlich einfach das Maul halten, weil ein Streit mit dieser Zuchtbegleiterin an diesem Punkt absolut kontraproduktiv wäre. Das würde ja. überhaupt gar nichts nutzen.
0: Ja, das stimmt.
1: Der Zuchtbegleiterin nicht, mir nicht. Ich könnte mich hinterher vielleicht irgendwie als, als Sieger aufspielen und würde dann twittern, der Zuchtbegleiterin habe ich es gezeigt, der rassistischen blöden Kuh. <lacht> äh, das wäre vielleicht noch der einzige Effekt. Sie hätte einen miesen Tag, würde das am nächsten Dunkelhäutigen auslassen. Äh, möglicherweise noch an mehr äh, Mitreisenden. Es, es, hätte, es würde überhaupt nichts bringen. Das ist halt das Problem. Darum bringt es halt nichts stets und ständig jeden auf irgendwelche vermeintlich moralischen Verfehlungen anzusprechen. Mhm. Das, ist, das ist Kontraprodukt. Das, ist, das macht, bringt nichts. Und das ist halt immer situationsbezogen. Ich habe das häufig, ich, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe das häufig in meinen Radiosendungen. Ich halte nun von diesen ganzen pseudowissenschaftlichen, Esoterik, äh, Homöopathie, Heilpraktiker, äh, Volk halte ich überhaupt nichts. Das sind Scharlatane. Ja, die können nichts, die wissen nichts und sie verkaufen den Leuten ein X für ein U. Nichtsdestotrotz gibt es mannigfaltig Menschen, die zu einem von diesen Scharlatanen gegangen sind, denen es danach besser gegangen ist und die darum einen Fehlschluss machen und sagen, mir ist es besser gegangen, weil ich bei diesem Scharlatan mhm. war. Es hat überhaupt keinen Zweck, diesen Menschen oder zu diesen Menschen irgendwie in Opposition zu treten, zu sagen, nein, das ist Quatsch. Hast du nicht, ist nicht taucht nichts, es nutzt nichts, es sei denn, es geht darum, dass diese Menschen dir erzählen wollen, dass der Scharlatan kein Scharlatan ist. Dann nutzt es was. Wenn du in irgendeiner Runde bist und es geht um, ich hatte das in meiner Radiosendung, da hat eine Anruferin war da dran, die dann auch gesagt, ja, und dann ging es mir so und so, und dann bin ich zum Heilpraktiker gegangen und dann ging es mir besser und ne, 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 Und in der Sendung ging es halt eigentlich um die Krankheit. Oder in diesem Gespräch ging es um ihre Krankheit. Okay. Und ich habe sie das von dem Heilpraktiker erzählen lassen, habe sie zu Ende erzählen, verabschiedet, war ein nettes Gespräch. Hinterher bin ich gefragt worden, warum hast du dir da nicht vor den Koffer geschissen, als die mit diesem Esoterik-Kram ankam? Und die Antwort lautet genau, weil das nicht immer sinnvoll ist. Es ist nicht ja. immer sinnvoll, jedes Fass aufzumachen. Und man ja. muss auch den Menschen ihre Götter lassen. Das ist noch das Nächste. Die glaubt daran. So, und du kannst nicht, das ist, wahnsinnig das ist ein wahnsinniger Übergriff, Menschen den Glauben ausreden zu wollen.
0: Mhm.
1: mach dich drüber lustig. Das ist völlig okay. Du darfst, kannst. Ne? Ich mache mich über jeden, der an irgendwas glaubt, lustig. Der darf sich auch über mich lustig machen. Aber ich rede ihm das nicht aus. Ich gehe nicht an das Fundament, auf dem er steht. Ich mache Witze drüber. Weil ich für mich das lustig finde. Weil es nicht mein Fundament ist. Und das finde ich auch wichtig. Weil das auch eine, 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 eine Form, der, ich sag mal, es hat sowas von einer spontanen Kritik wenn man einen Witz über irgendetwas macht, was jemand anderem vermeintlich wichtig ist oder was jemand anderem wichtig scheint. Ja, und ich, nee, ist es aber nicht. Und damit setze ich den möglicherweise sogar am besten noch unter Druck, mal zu reflektieren, was er da glaubt. Ja. Aber durch, äh, ja. Und bei dieser Schaffnerin, die hätte ich das, äh, ja, wie gesagt, je nachdem, in welcher, in welcher Stimmung ich gewesen wäre, hätte ich sie entweder einfach laufen lassen oder ich hätte gefragt, ob das tatsächlich einen Unterschied macht, weil vielleicht macht es ja sogar einen Unterschied. Mhm. Auch das kann sein. Und so habe ich das mit allen solchen Situationen. Gelegentlich lasse ich den, den, den sexistischen Ausfall laufen. Gelegentlich sage ich, ey! So. Und das ist halt immer wirklich situativ. Ja. Und ich glaube wirklich fest daran, da dürft ihr euch jetzt drüber lustig machen, ich glaube wirklich fest daran, dass das jeder... Mensch so machen kann, dass man, dass man diese diese Position einnehmen kann, weil es lohnt halt nicht, weil du, du reibst dich ja auch auf. Ja? Mhm. Wenn du ständig unterwegs bist, hey, das war eine Fremdzuschreibung. <lacht> ja? Guck dir Twitter an. Guck dir diese ganzen Honks auf Twitter an, die dich stets und ständig belehren, wenn du irgendwie. Schreib Neger. Und da ja. kommen wieder fünf Typen vorbei. Ne? Ja. Hatte ich ja letztens schon mal. <lacht> Sascha. Fragt, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als ihr zum ersten Mal in den ab 18 Bereich der Videothek gegangen seid oder in andere Einrichtungen, die erst ab der Volljährigkeit für euch zugänglich waren? Spielhalle, Sexshop, etc. Hattet ihr da ein großes Herzklopfen? Seid ihr einfach nur mit hochgeschlagenen Kragen und Sonnenbrille da reinmarschiert oder habt vor Coolheit nur so gestrotzt, als ihr das erste Mal über die geheimnisvolle Türschwelle getreten seid? Das erste Mal ab 18.
0: Nö, also ich fand das eigentlich immer sehr witzig. Äh, in, in der Video ja, das ist so, ja so heißt das, ne? ja, so hieß das. in den Pornobereich zu gehen, weil es ist einfach lustig. Es ist lustig. Ich ja. hatte immer Spaß daran, so Grenzzonen zu überschreiten und Dinge zu tun, die nicht für mich gedacht sind, die nicht für mich bestimmt sind. Das äh, ist auch sehr wichtig, um um Scham abzubauen. Die man ja. anerzogen bekommen hat oder so.
1: Ich überlege gerade, ob unsere Videothek nicht sogar insgesamt erst ab 18 war. Nee, eigentlich nicht. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, ich bin mal, da war ich noch sehr jung, also 18 oder so, und bin mal aus der Videothek rausgeschmissen worden, weil ich in den Pornobereich gelaufen bin und mich über die Titel so kaputt gelacht habe, dass ich, dass ich <lacht> und ich weiß sogar noch, welcher Titel das war, wo ich einen so ja. lauten Lachflash gekriegt habe, dass die Dame hinter der Theke hervorkam und gesagt hat: so gehen Sie bitte mal. Ähm, der Film hieß, äh, Achtung, Fickfeten für den Fotzen Figaro.
0: <lacht> da
1: war dann Ende bei mir. Und ich war damals sehr extravertiert. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, und in, im, im Sexshop war ich tatsächlich, war ich öfter als einmal im Sexshop? Ich glaube nicht. Ich bin mal, das ist ein sehr peinliches, doch, war ich öfter doch, doch, doch. Ich bin einmal, also das, ich erinnere mich nur noch an einmal, weil ich da nämlich ähm, Klassiker, aber wirklich der Klassiker, für einen Kollegen eine Gummipuppe gekauft habe zum Geburtstag, um einen Spaß zu machen mit ein paar anderen Kollegen zusammen und da rauskam mit der Plastiktüte in der Hand, neutrale Plastiktüte, ja. mit der Plastiktüte in der Hand und ein weiterer Kollege genau in dem Moment <lacht> an diesem Laden vorbeilief, e, ne? Ja, Klassiker, und sagte ja. Holgi oder Holger oder so, und ich, ähm, das ist da, ich habe äh, hab hier nur ein Geschenk für, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, gekauft. Und ja, so dieses, das ist nicht ja. so, wie es aussieht. Ja. <lacht> Tatsächlich bin ich natürlich, während ich äh, äh, diese, diese Puppe gekauft habe, bin ich natürlich mit einem mit Steifen in der Hose von Regal zu Regal gelaufen. Muss man halt auch mal zugeben. Aber äh, eigentlich war ich nur wegen dieser Puppe da drin. Der erzählt wahrscheinlich heute noch, weil ich war nämlich sein Chef. <lacht> ah, ah, <lacht> der erzählt der wahrscheinlich heute Chef? noch, wie er seinen Chef dabei gesehen hat, wie er aus diesem Sexshop auf der Kurfürstenstraße, nee, nicht Kurfürsten, auf der Potsdamer Straße, rausgekommen ist.
0: Ja, oh, classic. classic. Classic, Classic.
1: Der Jens wüsste gerne, was hört ihr eigentlich für Musik?
0: Oh, geile Frage. Wow, die habe ich schon seit, weiß nicht, zehn Jahren nicht mehr gestellt bekommen. Echt? Man wird hier erwachsen und ja. dann definiert man sich nicht mehr so einfach die Musik, die man hört. Nee, krass. Früher war das wirklich die erste Frage, die ich jedem gestellt habe und die mir auch jemand gestellt hat. Stimmt. Was hörst du eigentlich für Musik? Und ich habe das schon also wirklich ewig nicht mehr gehört, weil es auch einfach so unbedeutend geworden ist. Also nicht Musik, sondern was man so hört. Ist, man schließt einfach nicht mehr so auf die Persönlichkeit daraus. Aus dem Alter ist man dann auch irgendwann raus, gell?
1: Ja. Obwohl das vielleicht vielleicht trotzdem einen Rückschluss auf die Persönlichkeit zulässt, weil ich ja festgestellt habe, dass bei mir der Musikgeschmack sich nicht mehr wesentlich geändert hat seit meiner Musiksozialisation. Also ich höre im Prinzip dieselbe Musik wie früher.
0: Und was ist das für Musik?
1: Ähm, die ist eher elektronisch. Also ne, das ist halt so. Also das ist jetzt nicht so, so so ganz speziell. Aber ich bin also meine Musiksozialisation hat mit so mit so Bands stattgefunden wie Yellow, The Art of Noise, ähm, ähm, Boytronic ist noch was, woran ich mich erinnere. Äh, äh, Yellow, The Art of Noise. Was hatten wir denn noch? Jetzt kriege ich es natürlich nicht mehr so richtig zusammen.
0: Kraftwerk bestimmt.
1: Kraftwerk, nee, Kraftwerk äh, habe ich damals noch nicht verstanden. Das, hat, das kam erst ein bisschen später.
0: New Order. Hast New Order, ja gehört. genau.
1: New Order habe ich gehört. Ich habe äh, Wall of Voodoo gehört, also diese frühen New Wave Sachen. Mhm. Und das ist im Grunde ist das eine Musik, die ich heute immer noch höre. Also ich höre heute immer noch sehr viel elektronische Musik, so Konzeptmusik <lacht> sowas. Also das schon. Also vielleicht lässt es doch viel stärker Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu, als man meint, weil ein so hundertprozentig anderer Mensch, als ich äh, kurz nach der Pubertät war, bin ich wahrscheinlich auch nicht. Hm.
0: Ich werde aus mir überhaupt nicht schlau. Also ich könnte jetzt. Stimmt, ich überlege
1: gerade auch, und ich werde aus mir auch nicht
0: schlau. Ich höre halt auch überwiegend elektronische Verdammt. Musik, weil es einfach... Elektronische Musik ist für mich umso besser, je abgefuckter sie ist.
1: Äh, erklär.
0: Ähm... Ich stehe total auf Breakbeat. Alles, was ja. mit Breakbeat überbacken ist, ist generell geil.
1: War Prodigy geil Und damals? Nein. Fand ich. Prodigy also, fand ich damals eine Offenbarung.
0: Das ist mir wiederum zu...
1: Abgefuckt.
0: <lacht> nee, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Electro Act nennen müsste, der mich in letzter Zeit... Ähm, echt geflasht hat, dann würde ich die Fuck-Buttons nehmen. Die Fuck-Buttons? Die ja Fuck-Buttons sind einfach gehört. so grandios und ich glaube, das könnte auch Leuten gefallen. Ich weiß ja, dass es unter den Hörern ein paar Leute gibt, die auf Metal stehen, weil es so heftig ist und intensiv und doom wenn man so will. Ja. Die mag ich sehr gern. Und, ähm, mag auch so Soundmusik, also wo es wirklich um, um Sounds geht, nicht so um, um Strukturen. Ich mag einfach keine Strukturen in Musik. Also so, so, ein, so ein stringenter Rhythmus zum Beispiel. so tz, 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 Sowas kann ich überhaupt nicht haben. Ah. Ich mag es, wenn der Rhythmus entgleist. Ich liebe Tempiwechsel, ja. ähm, Musik, die zerfließt, die die Gebrochen wird, die zerkrümelt mitten in der Luft. Ich mag auch sehr gerne schrille Geräusche, wo oh. andere Leute sagen, ah, da tut es mir in meinem im Ohr weh. Das finde ich dann immer richtig geil, wenn, wenn so ein Heuler durchgeht. Ähm, wenn Sachen passieren, die, die unerwartet sind. Und ähm, daneben höre ich aber auch noch sehr viel Frauenmusik. Ich muss es einfach mal sagen, ich weiß nicht, warum, es, es ist mir nicht bewusst. Was ist gewesen. Frauenmusik. Ja, eben. Ähm, <lacht> Ist, nein, es ist natürlich keine, Frau, keine Frauenmusik. Nicht das, so sollte es nicht rüberkommen. Wenn ich mir meine Musiksammlung ansehe, muss ich feststellen, dass 80% Musik ist, die von Frauen gemacht wurde. Mir ist das nicht bewusst. Ich suche im Internet nicht nach Frauenmusik, aber Musik, die mir gefällt, ist meistens von Frauen. Zum Beispiel eine Lieblingsband, Warpaint.
1: Mhm, Kenne ich die auch nicht.
0: Liebe ich über alles. Oder PJ Harvey, da mhm. bin ich schon wirklich fanatischer Fan von ähm, und Lana Del Rey und mhm. Florence in the Machine und ach, das sind alles das, sind, das ist Musik, die mich satt macht, die mir wirklich etwas gibt und wo ich auch das Gefühl habe, da spricht jemand meine Seele an, ohne irgendwie in Anführungsstrichen weibliche Themen anzusprechen. Also das ist mir irgendwie ziemlich egal, ähm, worüber gesungen wird, weil ich eh nicht so auf den Text achte oder weil, weil ich das für zweitrangig halte. Ähm, ach ja, letztens hatte ich einen Gedanken. Ähm, also da habe ich überlegt, wenn ich jemandem wenn, wenn eine repräsentative Probe meines Musikgeschmacks geben müsste, ja, also irgendwie einen Track, wo alles drin ist, was geil ist ja. für mich, dann wäre das ähm, ein Track vom Drive-Soundtrack, Rubberhead nämlich, und zwar in einem Remix von Irgendwas mit Keller, scene Keller oder Science Keller oder sowas. Mhm. In diesem Stück ist alles drin, was geil ist: Tempiwechsel und Breakbeat-Überbackung und, und Atmosphäre und verschiedene Teilstücke und so weiter. Ja.
1: Ich überlege gerade, welch, welcher Song das bei mir sein könnte. Also ich ich, ich habe gerne elektronisch, ich habe auch gerne strukturiert. Ich mag allerdings auch gerne Breakbeat. Ich mag gerne Vocals. Aber nicht so übermächtige Vocals, also die nicht so im Vordergrund. Ich finde zum Beispiel, was Faceless gemacht hat, geil. Faceless finde ich unglaublich geil. Mhm. Und von Faceless, das ist sogar eine der, der neueren Sachen. Sun to Me, also Sonne Sonne für mich. Sun to Me finde ich ganz cool, das könnte sowas sein. Da ist sehr viel schon drin von dem, was ich geil finde in Musik. Und Was ich gerade rauf und runter höre, ist auch eine Frau, Sola Jesus.
0: Nie gehört. Was macht die? Äh,
1: relativ düstere Sachen. Klingt oh. ein bisschen. Klingt ein bisschen. Erinnerst du dich an Susie und the Banshees?
0: Hau mal, das ist eine meiner absoluten Lieblings. -Sans. Solar
1: Jesus ist Susie und ja. the Banshees im 21. Jahrhundert.
0: Tatsächlich. Ja. Wie wird das geschrieben? Solar.
1: Solar. Z, Z O L A Jesus.
0: Ah, Solar Jesus. Und da hörst Zola du mal. Jesus. Da hör mal in die ersten Hammer. Sachen
1: rein. Es gab eine EP, die hieß äh, Stridulum. Stridulum. Ah ähm, oh Mann, ey, wie hieß denn, denn die Single? Also das Ding, was man auch im Radio gut spielen kann, obwohl es nie gelaufen ist, weil das viel zu kompliziert ist für moderne Radiosender. Warte mal, ich suche mal gerade. So viel Zeit muss sein. Solar Jesus. Äh, Night. Genau. Wie Nacht. Kannst du dir mal anhören? Zola, mhm. Jesus und Nein. Gibt's, das auch, gibt's ich, auch auf YouTube. Das. Und das ist äh, sehr sphärisch und äh, sehr, Ja, es ist halt. Stell dir einfach vor, Susie und The Banshees hätten jetzt erst angefangen. Aha. So ungefähr kommt das. Also, jedenfalls, so ungefähr kommt es bei mir an. Kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Und damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute? Klamm. Ambivalent. Und das, ihr Lieben, war die Vrindheit und wir danken für eure Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank. Tschüss.